0: Nam Mô Bổn Sư
1: Thích Ca Mâu ni Phật, Kính Bạch Sư Phụ Sáng hôm nay là ngày Chủ Nhật, mùng 6 tháng 3 âm lịch năm canh Tý Nhằm ngày 29 tây tháng 3 năm 2020 là buổi học định kỳ hàng tuần tại Chùa Long Hương Vào giờ này, toàn thể Chư Tăng, Chư Ni Bổn Tự cùng Phật tử các đạo tràng trên hệ thống online Chùa Long Hương đây đầu đảnh lễ thành tâm cung thỉnh sư phụ quan lâm tổ đường để ban bố cho chúng con thời kinh hoa nghiêm lần thứ 289 phẩm đâu xuất kệ tán thứ 24 phần tiếp theo chúng con xin cung thỉnh ba hồi chuông trống bát ngã để cùng đón sư phụ trụ trì
0: Nam, uh, mu, bong,
1: Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa đại chúng, chúng ta lại có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa nghiêm. À, chúng ta đang học lỡ vỡ cái phẩm đôi sức kệ tán thứ hai mươi bốn hôm nay chúng ta sẽ học tiếp những phần còn lại. Pháp tràng bồ tát thừa thần lực của Đức Phật. Quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng Thà nên luôn thọ đủ tất cả khổ thế gian Trọn chẳng xa như lai, chẳng rời đấng tự tại Nếu có những chúng sanh chưa phát tâm Bồ Đề Được nghe danh hiệu Phật quyết định thành chánh giác Nếu có bực trí tuệ, một niệm phát đạo tâm quyết thành đấng vô thượng cẩn thận chớ sanh nghi. Như lai đấng tự tại vô lượng kiếp khó gặp, nếu sanh một niệm tin mau chứng đạo vô thượng. Giả sử trong mỗi niệm cúng dường vô lượng Phật chưa biết pháp chân thiệt chẳng gọi là cúng dường nếu nghe Pháp như vậy, chư Phật từ đây sanh Dầu bị vô lượng khổ chẳng bỏ hạnh Bồ Đề Một lần nghe đại trí Pháp sở nhập của Phật Khắp ở trong Pháp giới thành tam thế Đạo Sư Dầu tận vị lai tế đi khắp các cõi Phật Chẳng cầu diệu Pháp này trọn chẳng thành Bồ Đề À, đến là một vị Bồ-Tát nữa ca tụng về Đức Phật Và một câu nói mà chúng ta thấy rất là xúc động là Thà luôn thọ khổ, thành nên luôn thọ khổ tất cả khổ thế gian Nhưng mà trọn không có sao lìa như lai, chẳng rời đấng tự tại nếu như bây giờ mà được gần đấng tự tại phải trả một cái giá là đau khổ của khóc thế gian này thì một người như vị bồ tát này cũng sẵn sàng chịu khổ nên chúng ta thấy là cái việc mà để được mà gần đức như lai để được gặp đấng tự tại là một cái gì đó rất là quý giá không có cái gì có thể so sánh được đây là cái tâm của người học đạo khi mà họ à, học và tu tập mà có lợi ích từ vị thầy của mình rồi đó, Thì họ cũng sẵn sàng phát nguyện như vậy Là chịu muôn ngàn khổ ở thế gian Chứ không bao giờ lìa xa vị thầy của mình xa vị thiện tri thức Họ chấp nhận phải trả tất cả các giá Để có thể họ được gần gũi thân cận thiện tri thức Người học đạo luôn luôn họ có cái tâm này còn Nếu như mà mình gần vị thầy Gần vị thiện tri thức á, mà mình không có lợi ích thì cái tâm này không bao giờ có. Đây là điều để chúng ta thấy là những người hiểu biết và những người có tu tập á, thì cái việc mà gần gũi thân cận thiện tri thức là cái việc cần còn hơn cái sinh mạng của mình nữa. Tại vì nếu không có vị thiện đi thức thì không giúp chúng ta mở được trí tuệ để có thể thấy được chánh pháp, thấy được chân lý. Cho nên cái việc mà thân cận gần gũi Thiện Đi Thức là cái việc vô cùng quan trọng của tất cả những người đang trên đường tìm cầu chân lý. Và giống như hồi xưa chúng tôi nói là nếu như tất cả những người học Phật đó, mà không có cái tâm thiết tha thân cận gần gũi Thiện Đi Thức thì người đó dễ có thể gặp cái những cái vị mà không phải Thiện Đi Thức chính à, có đầy đủ tránh kiến thì chúng ta cũng sẽ lầm đường lạc lối. Cho nên cái sơ phát tâm học đạo thì chúng ta cần có cái phát nguyện là nguyện cho con được đầy đủ cái thiện duyên để được gì thân cận gần gũi các bậc minh sư được gặp chánh pháp để nương vào đó tu hành để đạt ngộ giải thoát ngay trong đời này. Và cái phát tâm phát nguyện này cho tới một cái ngày mà chính mình có đầy đủ duyên để được thân cận thiện tư thức một lần trong cuộc đời mình. Thì xem như cái nguyện ban đầu chúng ta thành công. Cho nên trong cái lúc mà đi cầu học Phật Pháp đó, Thật sự mình cũng không biết chánh Pháp là cái gì. Mình cũng chưa biết Minh Sư là cái gì. Nhưng mà nếu như mình không phát tâm phát nguyện này, Mình có gặp chánh Pháp, mình gặp Minh Sư, mình vẫn bỏ qua. Nhưng khi mà chúng ta phát tâm phát nguyện một cách thiết tha rồi á, thì tự động cái duyên lành nó sẽ đưa để cho chúng ta được gặp chánh pháp gặp minh sư đây là điều mà hết sức là quan trọng của cái người bắt đầu khởi nhân học phật mình không biết chánh pháp là gì nhưng mà vẫn phát nguyện không biết minh sư là ai nhưng mình vẫn phát nguyện và gần như cái lời phát nguyện này nó trở thành một cái à, cái thời khóa hàng đêm cho mình trước khi đi ngủ sau nghệ thức chúng ta đều phải phát nguyện này Bây giờ đối với chánh pháp là cái gì Thì mình thật sự chưa có nắm bắt được Mình chưa có hiểu được Hiểu mang máng theo cái kiểu kiến thức của mình thôi Chứ thật sự có đủ cái cặp mắt Để mà được gọi là thấu hiểu được chân lý Thì mình chưa có Vẫn còn mù mịt. Cái thứ hai là thiện tri thức Một vị minh sư là ai mình Bây giờ mình cũng chưa biết Mình chưa có đủ cái trí tuệ Để có thể nhận rõ vị minh sư là cái gì Như Mình nghe thì à, Những cái bài giảng thì vị nào nói cũng hay, nhưng rồi đến một cái lúc mà mình đủ cái trí để mình minh định rằng ờ à, đây là một cái bài giảng của một cái người có cặp mắt tuệ thực sự, họ có tu học, họ có tu chứng và vị đó có khả năng khai tuệ để mình có thể thấu hiểu được chân lý. Đây là một cái chuyện hoàn toàn đòi hỏi cái nội lực công phu của chính mình thành ra kể từ lúc mà chúng ta học đạo cho tới một cái ngày mà mình đủ trí tuệ để mình có thể minh định được đâu là chánh pháp đâu là minh sứ thì đã trải qua rất là nhiều đời nhiều kiếp tu tập không đơn giản đâu và chúng ta trong đời này cũng vậy nếu như mà cái thiết tha học Phật của mình nó được mà trào dâng đến phải nói là tận cái đỉnh tâm của mình để rồi ngày nào chánh pháp chưa rõ Đường đi lối về chưa thông Và chúng ta chưa được đủ cái duyên Để mà thân cận gần của vị Thiện Đức Thức Thì ngày giờ đó quý vị nên lại Phật cho nhiều để bắt đầu phát thông, phát nguyện Giờ này rõ ràng là tất cả tăng ni và Phật tử Chúng ta chưa có được cái này Đừng nghĩ là mình gần những vị nổi tiếng Là đó là Minh Sư thì cũng phải coi lại Đến một ngày mà công phu chuyên môn Chúng ta đến một cái tầng nào đó Thì chúng ta thấy rằng là Cái nhận định mà cái lúc ban đầu của mình là chánh pháp Nhận định lúc ban đầu của mình là minh sư thì mình chưa có đủ trí thôi Thì ban đầu ví dụ như chúng ta Học theo cái cái cơ bản á Học theo cái cơ bản á Thì chánh pháp là cái gì? Trước nhất là lúc mình chưa có hiểu gì mình coi chánh pháp là những cái lời ở trong kinh Đức Phật dạy Thì đây là một cái điều là đúng trên cơ bản theo cái kiểu cơ bản và lời Đức Phật dạy đó nó như thế nào được gọi là chánh pháp, tức là những cái lời dạy, những cái lời nói nào mà nó trải suốt thời gian và không gian đều đúng, thì cái đó được tạm gọi trên nền tảng cơ bản là chánh pháp. Sau này đến lúc mà chúng ta chuyên sâu chúng ta sẽ thấy khác nhưng mà trước mắt là trên nền tảng cơ bản đó chúng ta phải có ví dụ như bây giờ Đức Phật nói về nhân duyên thì tất cả các pháp đều do duyên hợp giả có. Thì bây giờ ở ở tại cái chỗ mình đang ở và tất cả các nước trên thế giới đang có. Thì chúng ta phải dùng cái tâm mình để quán xét coi là tất cả các pháp này có phải là do duyên hợp hay không. Như vậy là ở nơi mình thì cái pháp hình thành cũng do duyên hợp và ở tất cả các xứ khác nó hình thành cũng do duyên hợp. Thì vậy là đối với mặt không gian á Thì được tạm gọi là đúng Bây giờ với thời gian Thì trước đây tất cả các pháp hình thành Có phải do duyên hợp hay không Nếu như trước đây mà tất cả các pháp hình thành do duyên hợp Và tới bây giờ cái hiện tại mà chúng ta đang sống Thì tất cả các pháp hình thành cũng từ duyên hợp Và tương lai tất cả các pháp hình thành cũng do duyên hợp Thì như vậy là chúng ta sẽ tin rằng á Là cái lý nhân duyên này là đúng Giống như trong kinh đó là cái này có thì cái kia có Cái này không thì cái kia không Cái này xanh thì cái kia xanh Cái này diệt thì cái kia diệt Như vậy là chúng ta đã học Và chúng ta chiêm nghiệm được Cái điều đó là chân lý nhưng trước mắt là chúng ta tin như vậy Trên mặt cơ bản Rồi những cái điều mà nói ra Dù rất là hay nhưng mà quá khứ không có Là xem như chúng ta đừng có tiếp tục nữa chỉ có ở hiện tại hoặc là chỉ có một cái thời điểm nào đó thôi là đó là những cái chuyện nhất thời nó không phải là chân lý. Tuy nhiên vậy là chúng ta không có giỏi tin. Còn minh sư là cái gì? Giờ một phút này á mà tất cả tăng ni và phật tử chúng ta cũng gửi gắm cái cái lồng tin của mình với một vị thầy nào đó trong cuộc sống này của mình. Nhưng thực sự mình biết hết vị thầy mình là không có cách nào mình biết đâu và rõ ràng quý vị đó hơn mình chỉ cần hơn mình một chút là mình đã mù mà mình không biết cái đấy rồi hơn mình chỉ cần bật thôi họ chỉ cần hơn mình một tầng tâm thôi là mình không biết và mình cứ thấy là người ta giỏi hơn mình người ta hay hơn mình cái gì gì đó mình xem đó là minh sư thì thinh thưa chưa chắc minh sư đúng nghĩa thì người đó phải là gì phải minh tâm kiến tánh cái đã đầu tiên thì khi mà người ta đã minh tâm kiến tánh rồi Người ta đã hoàn toàn giác ngộ, không còn bị lầm mê trong sanh tử rồi Và người đó có đầy đủ phương tiện để có thể phá vỡ được cái lầm mê sanh tử cho mình Thì người đó mới xem là một bậc Minh Sư Nhưng mà bây giờ mình đâu có đủ trí để có thể biết một vị Minh Sư là cái người như thế nào Không đủ Họ nói cũng nghe tưởng tượng giống như họ ngộ, nhưng mà không phải Và chừng nào mình mới phát hiện họ chưa ngộ Tới cái ngày mà mình ngộ ra rồi mình mới thấy ồ hồi xưa ổng nói giống thiệt nhưng mà ổng chỗ này không phải chưa tới. Như vậy là mình còn trong học thức thì mình rất là khó có thể Mình định nổi hai cái điều này. Thì chỉ còn một cái điều là cái tâm nguyện của mình nó thành khẩn quá, nó tha thiết quá ngày nào cũng cần cầu Ngày nào cũng lễ lại. Và như vậy thì chư Phật chư Bồ Tát tác ý cho chúng ta được học cái gì được gọi là chánh pháp để dần hồi chúng ta hiểu ra tác ý cho chúng ta thân cận gần gũi bậc minh sư tới một vài ngày chúng ta đủ trí tuệ rồi thì lúc đó mình mới hiểu à đúng là nhân viên quá lớn để cho chúng ta lâu nay thân cận thiện đưa thức và minh sư còn không rất là khó cho nên cái việc mà gọi là cần cầu việc mà phát nguyện này phải xảy ra nơi tâm của mình trong lúc chúng ta hoàn toàn chưa biết gì và rõ ràng là chúng ta chưa biết cái gì. Nhưng mà trong cái, cái vũ trụ này có cái điều á là các vị giác ngộ như là các vị Bồ Tát, các vị các chư Phật á thì không phải là không muốn dạy dỗ mình. Như ở các đoạn trước chúng ta thấy là chúng sanh nào đáng được độ như thế nào thì các vị xuất hiện độ như thế đó liền cho nên cái tâm nguyện của chúng ta mà chưa có xứng với cái cái việc mà gần gũi thiền đức thức và minh sư á thì chúng ta có ăn chung chúng ta có sống chung với vị đó mình vẫn mù mịt mình coi như là vị đó không bằng mình thậm chí là làm bạn mình còn không được nữa có khi họ thể hiện những cái hạnh sống mà chúng ta thấy là ủa nếu mà căn cứ theo những cái oai nghi tế hạnh này nọ nơi kia là vị này không được cái gì hết và như vậy nó khiến đó là gọi là nghiệp chứng của mình cho nên thấy vậy á khi gặp được chánh pháp rồi á thì lại quay đầu bỏ chạy mặc dầu là mình muốn đi tìm chánh pháp và rất là nhiều người ở trong tình trạng này vì vậy cái gì phát tâm phát nguyện để khi mà cái tâm nguyện chúng ta nó đủ lực thì vừa gặp chánh pháp rồi chúng ta nghe nó có một cái gì rõ ràng là cái cách nói này cái lời nói này cái cách dạy này và cái cách tu này nè nó phù hợp với chánh pháp mặc dầu mình chưa biết chánh pháp là cái gì khi mà gặp vị minh sư chúng ta liền có một cái độ cảm đây đúng là một bậc thầy có thể dẫn mình thoát khỏi sanh tử luân hồi và nếu như mà cái duyên nó đến như vậy thì chúng ta sẵn sàng bỏ mạng để có thể đón nhận chánh pháp và và thân cận vị minh sư đó còn không cái việc học đạo chúng ta nó tới giờ phút này rồi rất là nhiều người gần vị thiện trí thức học thì thấy hay nhưng mà buông ra thì họ cũng cảm giác là không có cái gì á mình vẫn còn ngờ ngợ thì cái việc ngờ ngợ của mình không phải là sai nhưng mà coi chừng đó có phải là chướng duyên hay là trí tuệ của mình đôi lúc mình cũng học một thời gian rồi mình cũng thiết tha gần gũi vị thầy đó rồi và khi mình thân cận mình sống mình thấy ra điều này mình thấy ra điều kia tự nhiên cái mình uh, thấy ờ uh, hồi xưa nó khác sao bây giờ nó khác và cuối cùng á là mình không còn đủ cái duyên để thân cận nữa gần gũi nữa và như vậy đến một cái lúc mà chúng ta học đạo cho tới khi mà mình đủ cái trí tuệ để biết như thế nào là chánh pháp, biết như thế nào là minh sư thì thầy mà đó ông đi mất rồi. Lúc đó chỉ biết là đốt nhang để là hướng về lễ lại và sám hối chứ không còn làm gì kịp. Thực sự sám hối thì không phải là bị lỗi với vị đó mà chính bản thân mình, cái lúc mà mình có cái duyên thân cận gần gũi á, thì mình lại bị chướng nghiệp nổi lên khiến mình phải mất một thời gian rất là dài thậm chí có những người gần gũi vị thầy 5 năm năm mười năm nhưng mình vẫn chưa có tuyệt đối tin với một vị thiện tri thức nữa nó có những cái điều như thế và vị thầy mình á chờ đợi mình mở tâm ra để rót đạo lý vào nhưng mình vẫn luôn đóng bít không phải là mình gần ông thầy là mình quyết lòng học đạo ra tôi thấy cái chuyện này rất là khó rất là nhiều tăng ni Phật tử của mình Gặp thiện tri thức rồi nhưng mà vì một cái gì đó cá nhân Chúng ta cũng mất đi cái cơ hội Phải dùng cái từ như vậy Tức là chúng ta mất đi cái cơ hội để thâm nhập Phật đạo Đối với một vị thiện tri thức Không phải dễ mỗi lần chúng ta gặp thiện tri thức Là chúng ta được học đạo liền đâu à, Mình bốn ba tìm cầu thiết tha ghê gớm lắm Nhưng mà trong cái đoạn đường đi của mình ấy, Mình gặp rất là nhiều thiện tri thức nhưng mà duyên để thân cận gần gũi thì lại không có Cho nên ở đây Ngài Phát Nguyện Phải nói là thà là luôn thọ khổ Và tất cả các khổ thế gian Chứ còn không bao giờ xa lìa như lại Và không có rời đến tự tại Thì đây là cái tâm và cái trí tuệ Của một cái bậc giác ngộ Họ mới đủ sức nói cái câu này Người thường không có đủ cái sức này đâu Quý vị biết nếu mà Chúng ta gặp một cái người cần cầu học đạo giống như chúng ta nhớ hồi xưa là Ngài Đại Huệ ở Trung Hoa Ngài Đại Huệ, đệ tử Ngài Viên Ngộ là phải. Mỗi lần mà đến cầu học thì được vị Thầy khai thị hoặc là trình kiến giải được Thầy mình chấp nhận hoặc không chấp nhận mà cứ trình kiến giải nó bị bác hoài. Thì Ngài nói một con nghe thương lắm ngài nói cái đạo lý của siêu phụ đó, nó giống như một chảo dầu sôi á con giống như con chó đứng trước chảo dầu sôi đó thò mỏ vô liếm đó, thì không có dám liếm mà bỏ đi thì thấy nó tiếc <cười> và cũng chính cái tâm thiết ta đó mà đến mỗi ngày Ngài đại vệ ngộ đạo rất là sâu sau khi đình cả trong cái kiến giải thì được vị thầy chấp nhận như vậy để thấy là mỗi người học đạo đã thấy được đạo lý nơi vị thầy mình rồi mình biết rõ ràng đó là đạo lý là chánh pháp rồi thì không cách nào họ có thể bỏ rời vị thiện lưu thức Ở đây không có nói tới cái chuyện trung thành giống như thế gian Nó khác một trăm phần trăm với cái chuyện trung thành của người thế gian Là vì mình cần cái đạo mà vị thầy này có đạo Cho nên mình cần cầu, mình cần thân cận, gần gũi để để học Chứ không phải trung thành Và ông thầy cũng chẳng có cần mình trung thành nó làm cái gì Ông thầy cần là anh có đủ cái tâm để có thể đón nhận đạo lý hay không và anh có đủ mở cái lòng để có thể nhận lý cái của tôi bất kỳ giờ vốn nào hay không chỉ nhiêu đó là đủ chứ không cần trung thành không cần trung thành tại vì thực sự một cái vị thiện tiêu thức họ không cần họ không cần đông người họ không cần cái người mà theo để trung thành thầy bước một bước để tử bước một bước không có cần với cái chuyện đó mất công lắm chỉ cần là người này đủ cái tâm lực đủ trí lực và đủ cái khả năng để có thể thừa đương được việc lớn hay không? cho nên có nhiều người đệ tử tới ông thầy á, thì cái câu hỏi là gì? Thưa thầy, con có đủ sức thừa đương được việc lớn hay không? ông <cười> thầy thấy con có đủ sức hay không? ông thầy thấy được gật đầu, gật đầu cho người vô ở chúng, còn thấy không có làm cái gì ở chúng đông nhưng mà không có đủ sức để thừa đương việc lớn. Một vị thầy có cặp mắt Họ sẽ thấy ra được tự mình đến là người nào? Phải nói thật như vậy thì như vậy là Chúng có khi là cả ngàn Nhưng mà họ chú tâm để đào tạo một người Tại vì chỉ có người đó mới có thể đủ sức gánh giác được Cái Phật sự lớn lao ví dĩ biết khi một người mà nhận được đạo lý rồi á Thì họ mới thấy được cái trách nhiệm lớn lao của mình là Khắp tất cả chúng sanh muôn loài Còn lòng mê này người này phải có trách nhiệm Chứ không phải trách nhiệm của đại chúng, không phải trách nhiệm với cái thời cuộc đâu, không có cái chuyện này Tất cả những cái vật giác ngộ khi mà đã giác ngộ rồi thì họ nhìn khắp pháp giới là chúng sanh còn làm mê Và còn chúng sanh làm mê là họ còn phải đi vào trong sanh tử Người mà đầu tiên thấy đạo là họ phải thấy chuyện này Còn nếu không thấy chuyện này là bảo đảm người đó không phải thấy đạo Và người đó không xứng đáng là một bậc thiện tri thức cho nên hồi trước giờ mình nói là ngay khi ngộ đạo là phát cái tâm từ là đúng là tại vì cái trí của họ đã thấy hết tất cả những lầm mê sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh rồi. Và họ thấy chúng sanh còn đau khổ lận hộp trong sanh tử thì là họ bắt đầu phát cái tâm từ. Cho nên cái thấy tới đâu là tâm từ tới đó. thành ra cái người giác ngộ mà không có tâm từ thì không phải nên họ lo dọn thân, dọn tâm của mình, họ lo tạo tất cả những phương tiện, họ làm tất cả những cái khả năng vốn có của mình để gì? Để có đầy đủ phương tiện độ sanh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi gọi là bất kỳ hoàn cảnh nào, không có nghĩa là họ vô chùa mình mới độ họ được đâu. Cái việc ở ngoài xã hội, việc giao tiếp xã hội trong cái việc làm ăn buôn bán, cái việc giao dịch bất kỳ cái gì, họ cũng có khả năng để chuyển người ta trở lại với chánh pháp. Thì như vậy mới là mỗi người có đầy đủ trí tuệ chứ còn nói không Phật Pháp để cho người ta giác ngộ giải thoát thì chưa Đạo Phật linh diệu cho họ không phải là một chiều giống như từ xưa tới giờ nữa Cho nên đó là cái thời này á, tất cả những cái bậc đại thiện truy thức ra đời á, Họ phải nói là đa phương tiện Đứng ở góc độ nào họ cũng đủ sức để có thể giáo hóa chúng sanh giác ngộ giải thoát Chứ không phải là lên Pháp tòa mới nói Pháp hoàn toàn không có chuyện đó nếu mà một người đệ tử mà học một vị thầy của mình ha được cái duyên mà được gần một đại thiện tri thức thật sự á chúng ta thấy là từng hành động từng cử chỉ nhỏ của vị thầy đều hướng về mình để khai mở trí tuệ mình cho tới một ngày mà mình ngộ ra rồi á mình mới thấy là không có một hành động nào ông thầy không khai thị cho chúng ta và người nào mà học được như vậy á thì người đó mới có thể sớm giác ngộ Chứ mà đợi đúng một thời giảng mới mới nghe Nghe xong thời giảng rồi là thôi mình hết chuyện để học ông thầy mình là không đúng đâu thành ra cái việc mà cái người học Phật Là muốn ra muốn thân cận gần gũi Như Lai Tại vì chính Đức Như Lai là người ở trong cái bể đại giác rồi Là một người hoàn toàn giác ngộ rồi Tâm thanh tịnh một cách tuyệt đối rồi Ví dụ mà gặp một cái đấng giác ngộ hả Hơn công phu ngàn kép và các vị thấy rõ điều này. Chúng ta thân cận á, một cái người mà với cái tâm thanh tịnh á thì chúng ta mới thấy rõ ràng là ở nhà mình mình có công phu miệt mài năm ngày, mười ngày, thậm chí là năm ba tháng nhưng mà mình không có cảm giác yên bình nha. Đến hồi mà chúng ta lại gần 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 một cái vị mà cái tâm thanh tịnh họ có công phu tốt mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là năm bảy tháng nay Công phu không bằng một một Ngồi gần một vị đại thiện rồi thức. Chúng ta có cái cảm nhận này liền. Nó có một cái sự giao thoa giữa cái tâm yên bình Của một vị thầy phủ trùm khi chúng ta vào Giống như chúng ta à, ở trong cái lòng Của cái sự yên bình của vị thầy đang phủ trùm. ra có những cái nơi tu tập á. Chúng ta thấy rõ ràng là Bước tới đó cái mình thấy nó Cái lòng mình nó nhẹ Mà mình không có giải thích được. Tự nhiên mình thấy nó yên cái gì vậy mà mình không giải thích được. Chúng ta gặp những người tu mình muốn ngồi gần gần, mình muốn nhìn nhìn đứng đâu á, không phải là cũng, cũng vẫn là cái khuôn mặt đó, vẫn là con người đó. Ngày nào mình cũng gặp. Nhưng mà mỗi lần mình gặp á, nó có một cái lực gì lạ lắm. Mình đang khó chịu, mình đang ra rứt, mình đang bất an mà Đi gần tới chúng ta cảm giác nó có một cái gì yên, yên gần thân cận chút nữa chúng ta cảm giác có cái gì yên, yên cái chúng ta tự động nó rơi rụng những cái bất an, những cái bức bách trong lòng, tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ, nó rỗng, đi nó yên đi. Và chúng ta muốn ngồi ở đó để chúng ta tiếp tục nhận cái năng lượng bình yên này. Tất cả về thiện định thức đều có lực này, chỉ trừ cái tâm chúng ta bị che chướng nhiều quá chúng ta không thấy rồi thế còn nếu như mà chúng ta thả lộn cái tâm hồn của mình tí. Là chỉ cần có những cái chùa người ta tu Chúng ta chỉ cần bước vô cổng thôi Là chúng ta đã cảm nhận được cái lực thanh tịnh Từ cái ngôi chùa của một cái bậc giác ngộ Cái đó nó rõ lắm Chúng ta ra cổng, bước ra cổng Và ở trong cổng chúng ta thấy khác Khác một trăm phần trăm Chứ không phải bình thường Đó là cái chuyện mà về tâm linh Nếu như chúng ta có tu tập chúng ta sẽ nhận ra được Cho nên cái việc mà À, để mà thân cận gần gũi thiện đi thức là một cái đại nhân duyên cho mình. Chứ không phải dễ, cho nên nhiều khi mình phải nói tới cái câu là có thiện căn rồi có phước đức, có nhân duyên. Không có đầy đủ thiện căn đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên thì chúng ta không thể thân cận gần gũi một vị thiện đi thức. Cho nên là thà chấp nhận chịu khổ, trả giá gì cũng được miễn cho tôi gần như lai, gần đất tự tại là được rồi nhưng mà vị này nói khôn lắm nếu mà gần đức như lai mà gần tấn tự tại thì khổ lại gì có xảy ra gần là tự động yên bình không bao giờ có khổ nếu có những cái chúng sanh mà chưa phát tâm bồ đề mà nghe danh hiệu phật đó, thì quyết định thành chánh giác đây là mình sướng rồi đó <cười> đúng không mình là là nghe danh hiệu phật từ từ lâu lắm rồi thậm chí là mình cũng niệm danh hiệu phật thì như vậy là theo câu nói này Thì quyết định thành tranh giác Có nghĩa là bây giờ Có những cái cõi Của hổ mới xa gì mình lắm đâu Họ chưa bao giờ được nghe danh hiệu Phật Chúng sanh trong cái cõi đó thực sự tầm tội Không phải dễ đâu Cho nên đó Mình đó nếu mà tính Theo cái, cái đoạn này Thì mình là cái người sao Chắc chắn sẽ quyết định thành chánh giác quyết định thành chánh giác chắc chắn sẽ được thành phật tại vì không phải mình nghe bình thường nữa mình còn niệm mình còn nhớ rồi mình còn nghĩ mình còn thương mình còn quý mình còn lễ lại phật rồi mình còn làm đệ tử phật mình quý y phật rồi mình xuất gia làm đệ tử phật nữa thì quá nhiều quá nhiều cái nhân duyên lớn cho bản thân mình rồi cho nên cái việc mà thành chánh giác là chuyện quyết định nay mai chứ không có thể nào xa rời đâu à, cho nên là chúng ta được một cái gì à, gọi là Yên tâm, yên tâm là cái chuyện mà thành Phật của mình là chắc chắn sẽ xảy ra Tại vì không phải mình nghe danh hiệu Phật bình thường nữa Mà mình còn còn học Phật rồi còn tu theo những lời chỉ dạy của Đức Phật nữa Thì cái chuyện thành chánh giác là không bao giờ mà mất với chính mình rồi Ở đây là mình đủ tự tin, nếu mà qua câu nói này là mình đủ tự tin hơn những bậc trí tuệ một niệm phát đạo tâm Quyết thành đấng vô thượng cẩn thận chớ sanh nghi dụng từ cẩn thận chớ sanh nghi mình nghe nó có cái gì á Quyết định không còn nghi chứ không dừng cẩn, cẩn thận chớ sanh nghi Tại vì á Cái người đã có trí tuệ rồi Và khi mà phát đạo tâm Mà phát đạo tâm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Bây giờ hỏi nếu mà đem hết những người học Phật ra nha mà chúng ta hỏi là họ có quyết định để thành chánh đẳng chánh giác chưa Thì gần như chưa có ai dám trả lời Không có mấy người Tại vì ở đây ngài nói rõ ràng là Nếu có vật trí tuệ Cái người mà quyết tâm thành Phật Là những người đó có trí tuệ lớn chứ không có nhỏ Bây giờ mà hỏi mình tu để làm cái gì Nếu như mình mà không hề suy nghĩ câu nào Mà nói là tu để thành Phật Không có lý do khác thì cái này kiếm được mấy người, không có mấy người đâu. Và khi mà họ đủ cái thấy biết về đạo lý, họ thấy cái quả vị vô thường, chánh đẳng, chánh giác mới là chỗ đến của chính mình. Và họ phát tâm, họ tu tập. Thì cái chuyện mà quyết định không còn nghe, chứ không phải là cẩn thận chớ cho anh nghe. Đây gọi là quyết định không còn nghi ngờ gì. Một ngày mà mình không còn nghi Cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác với chính mình Thì người đó đã phá được cái gì Cái mê mờ tâm tối trong sanh tử nhiều kiếp rồi Cho nên đời này mình mới quyết định là Không còn nghi ngờ cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của chính mình nữa Và mình chắc chắn là mình đi theo đúng con đường này là Trước sau mình cũng thành Phật Chứ mình không bao giờ rời cái, Cái hướng đi này Và không bao giờ quả vị Phật mà mình không đạt được Này là cái gọi là cái quyết định thì lúc này là lúc được gọi là gì đủ lòng tin đó tới đây mới được gọi là đủ lòng tin nếu ai mà đủ lòng tin như thế này thì người đó quyết định sẽ thành chánh giác vừa phát tâm là đủ cái quyết định để có thể thành chánh giác như lai đến tự tại vô lượng kiếp khó gặp nếu sanh một niệm tin, mau chứng đạo vô thường đây là một cái nữa thì mình có tên không Nếu bây giờ mình tin Phật Một cách tuyệt đối không có bao giờ nghi Dù là chúng ta gặp bất kỳ hoàn cảnh nào Ví dụ như bây giờ trưa kia Chúng ta mới bắt đầu tu Phật Mới bắt đầu gặp Đạo Phật Và mình học hỏi một thời gian Và mình đủ lòng tin lúc đó chúng ta bắt đầu Mới quy y tâm bảo Sau một thời gian quy y tâm bảo rồi chúng ta gặp những cái chướng gì chúng ta nhớ có một lần tôi kể ở trong đại chúng rồi cách đây khoảng uh, từ năm 2013 tại vì cái lúc đó mình khởi công mình cất chùa và có cái bà đó là bà phát tâm bà sẽ cúng hết cái tiền để xây dựng chùa cho mình bà nói mấy trăm tỷ còn cúng này đó Mà giới điều kiện là thầy cầu cho con xong cái chuyện này cái đó, đó. Chuyện con lớn lắm, vô tiền nhiều lắm. Và cái chùa này con cất gấp 10 lần này cũng dư tiền nữa. Mà con phát nguyện con sẽ cúng hết. Thầy xây tới đâu con cúng tới đó. Sau tháng mà quay lại mới thầy cũng gắn cầu nguyện dùm đi con chuyện con chưa. xong, Sau, sau một tháng quay lại, hai tháng quay lại cho tới sáu tháng sau bỏ quay lại. Bỏ nói thưa thầy giờ con không còn tin Phật nữa mọi người Phật tử từ nước ngoài về, hình như ở Bắc, Cali ở Mỹ về, đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Có cái hãng bánh tráng ở Tiền Giang gì đó, tùm lum hết. Nói chung là làm ăn rất là lớn, nhưng mà đi theo một cái vụ mà để khai thác một cái kho tàng kinh hoàng lắm. Nên làm ăn là làm ăn đi, mà nghĩ tới cái kho tàng mà là phải nói là hàng tỷ tấn vàng sao á? Chuyện đó là cái chuyện dựng lên của người ta gạt Mà bán hết đất, hết đai, hết nhà, hết cửa để đầu tư Tức là là tiền về gần tới rồi Giờ là phải cần bao nhiêu tiền để vô Để mà có thể rút tiền giải ngân từ ngân hàng ra Sạch đất, đai rồi hết luôn Cuối cùng quay lại nói với thầy một câu là Con không tin Phật Phật không cho con cái số tiền nữa Mà nhiều lần tôi đã nói rồi Tôi nói là cái phước mình đủ lớn bao nhiêu Mà mình mơ mộng tới một núi vàng mình phải coi lại cái phước báo của mình đi chứ còn đừng có quá tham mà con nói là nhất định chuyện này được tại nó hồ sơ nào nó đầy đủ hết tất cả mọi thứ à không có còn thiếu cái gì vậy trơn con chỉ cần là nhiều tiền này là con đỏ bỏ vô là giải ngân là con lấy vàng ra lấy tiền rồi cuối cùng rồi thì gần như mà không đi chùa nào là không kinh phật nữa. <cười> đó thì vậy là ra Chúng ta cũng vì một cái quyền lợi Và vì cái sự mà tham cầu của mình không đạt được Mình không tin Phật Thì như vậy là ngày đầu mình đi đến Đạo Phật là vì sự tham cầu Có lẽ là lúc đó là mang đang thịnh thời Vô cầu chỗ nào cũng trúng mánh hết rồi tin Rồi bây giờ tới hồi cái chuyện lớn quá Mình nghĩ là mấy năm nay mình cầu được Cho nên tiếp tục cầu mà chuyện này cầu không được Cái mất lòng tin với Phật luôn mà nghĩ theo Phật luôn Bỏ chùa hết, nghe nói là không có tới chùa nào nữa hết á. Và như vậy thì thấy được cái việc học Phật của mình. Nếu mà chúng ta xin cái một niệm tin Phật thì mau chứng đạo Bồ Đề. Nhưng mà chúng ta tin cái gì? Đây mới là chuyện đáng bàn tin cái gì. Tin đứng Phật là người có quyền năng đúng không? Có thể ban phước giáng họa cho mình. Cho nên mình xin cái gì Đức Phật cho mình cái đó thì mình tin, còn xin không cho là không tin. Cái kiểu đó như vậy. Thực sự không phải khi mà cái ngày đầu khi chúng ta gặp Phật á. Chúng ta học cho tới một cái ngày chúng ta tin được Đức Phật là một bậc đại giác ngộ. Là người toàn năng, toàn trí, toàn đức. Về trí tuệ Đức Phật thì gần như là không ai có thể so sánh được. Chỉ có Phật với Phật mới có thể biết về trí tuệ với nhau thôi Vì Đại Bồ Tát không thể biết nổi Cho nên nếu như mà gặp Phật chúng ta đủ lòng tin này Là một người đại trí tuệ Với tất cả những cái chân lý của vũ trụ này Đức Phật là người thấu suốt Và người có đủ khả năng để làm thầy tam giới Trong đó có mình Và nếu như mình được nương tựa, được học hỏi cái vị này thì trước sau mình cũng có thể chứng thành cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như vị này Thì mới được gọi là đổ lòng tin Còn mình tin Phật cái kiểu gì á thì coi chừng Một đấng thần linh có thể ban phước nhắn quạ cho mình gì gì đó Thì coi chừng là chúng ta đã tin sai Và tin sai thì không thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được Ngay từ đầu chúng ta phải tin được Đức Phật là một đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác Là người đã giác ngộ và có khả năng giảng dạy Cũng như là dẫn dắt tất cả chúng sanh trong tam giới này Đạt được đạo quả vô thượng trên đảng tranh giác Thì đó là cái lòng tin Phật Và tin như vậy á Thì ngược lại mình cũng tin là sao Trước khi thành Phật là cái gì Vị này cũng là một chúng sanh Một chúng sanh đã được giác ngộ và tu hành để thành Phật thì mình là một chúng sanh đang gặp một bậc giác ngộ Thì phước mình nó lớn à Chứ không ai nhỏ đúng không? Vì vậy là một chúng sanh đã được thành Phật Thì mình cũng là một chúng sanh Mình cũng cũng sẽ được thành Phật như vậy này Đó mới được gọi là có niềm tin Và niềm tin này mới thành vô Thượng Chính Đẳng chánh Giác được Chứ nếu như bây giờ mình tu Mình hỏi tu mà có dám tin mình thành Phật không Thì mấy ai trả lời là tin liền Không có mấy người trả lời là mình có thể tin là mình thành Phật vì vậy là niềm tin chưa đủ. Cho nên các vị tổ sư Trung Hoa cũng có nhất là ngài Long tế, ngài nói rằng: "Ta dạy các ngươi để cho cái người đủ cái lòng tin. Đủ cái lòng tin. Khi mà mình đủ lòng tin rồi á thì không có việc gì mà mình làm không được." Còn nếu như mình chưa có đủ lòng tin á Thì không có việc gì mình làm xong cả Nói ra sở dĩ chúng ta bị thất bại trong cuộc đời này Là do chúng ta không có lòng tin Lòng tin nó trở thành một cái lực rất là lớn Lúc đầu thì đương nhiên nó là tin Nhưng mà rồi á là mình sẽ thấy Mình sẽ biết về cái việc đó Ví dụ như bây giờ mình tin vị thầy mình là cái người giác ngộ Lúc đầu là mình tin thôi nhưng khi mình học hỏi, mình gần gũi, mình thân cận Thì mình thấy rõ ràng là về trí tuệ, về tài đức của vị này Thể hiện một con người thực sự đã giác ngộ Nhưng dần chúng ta cho thấy được điều này Cũng như bây giờ lúc đầu mình tin Phật là đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác đi Cho tới chúng ta bắt đầu theo tu Thì chúng ta chứng được một cái số quả ở trong đạo Phật Và càng chứng quả thì chúng ta càng thấy được Đức Phật là Là quá vĩ đại Chúng ta tu chúng ta có được những cái Khả năng để chuyển biến được mình Ở trong tâm thức Hoặc là chúng ta đã chứng được Một số cảnh giới của chư thánh Thì thường là những người càng chứng thánh Thì càng thấy Đức Phật càng vĩ đại Còn bây giờ có rất là nhiều người tu Thấy Đức Phật cũng thường lắm Thậm chí có những cái tông phái Vẫn nhìn Đức Phật Giống như là một người mà thông thái thôi Dũng có từ là thông thái thôi Tức là thông minh rồi học nhiều Chứ không phải là người tu chứng Không phải là người vượt ngoài tam giới với họ Còn họ còn không tin nữa. Có những cái cái người mà xuất gia vẫn thấy Đức Phật ở cái đó Thì như vậy là Người đó không bao giờ Có cái chuyện mà chứng thành Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác được Trừ trường hợp là đời này Đời sau họ tu bắt đầu họ khai tuệ Để họ thấy rằng Đức Phật là một người Thực tu Thực chứng Cái quả vô thường Chánh đẳng Chánh giác Là đã vượt qua ngoài tam giới này Một cách thực thụ Vì nếu như chúng ta Có tu á Thì chúng ta sẽ thấy được Cái sự vướng mắt Của mình Giống như trong Cái bài kinh bát nhã Chúng tôi nói là Mình rõ ràng là Bị kẹt trong thân ngữ quẩn Mình ra không có được Cho tới giờ vốn này Không mấy người Ra khỏi thân ngữ quẩn Mình thấy rõ ràng là Đức Phật nói là Ở cái cái trong cái không tướng đó là không có sách thọ tưởng hành thức Tức là không có thân ngữ vững Không có mắt, tay, mũi, lưỡi thân ấy Nhưng bây giờ mình còn đang thấy bằng mắt Rằng nghe bằng tay, rằng ngửi bằng mũi Và nếm bằng cái lưỡi Và chúng ta đang có cái thân ở đây Và cái đầu chúng ta còn nghĩ ngợi Tức là chúng ta còn nguyên mọi thứ mà bây giờ nói thử đi chúng ta làm sao để chúng ta thoát ra khỏi cái này Thì chúng ta thoát không được không phải chúng ta còn sống với hiện tại thoát không được đâu Nhưng mà chúng ta có bỏ cái thân sắc, sắc ấm này Thì chỉ là chúng ta không có dùng xài cái thân thứ đại thô thôi Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái thứ đại tế Ở một hình sắc khác Và thọ tưởng hành thức vẫn còn nguyên Chúng ta vẫn đau khổ, chúng ta vẫn phiền muộn Không bao giờ chúng ta có thể thoát ra được Nếu chúng ta chưa có một lần ngủ vững hay không vì vậy là khi mọi người học đạo Chúng ta phải thấy được cái chỗ vướng kẹt này của mình Dù là chúng ta không mang thân tứ đại Tức là lúc mà chúng ta chết giống như đời này Chúng ta thấy mấy người chết đó Họ chết thì họ chỉ chết cái sắc thân tứ đại thôi Bao nhiêu cái buồn thương giận ghét Hiện có nữa tâm của mình Mình vẫn không thoát ra được Và có điều là một cái Cái lần mà chúng ta chưa thoát nó được Thì cái mù mờ trong sinh tử với mình á Nó vẫn còn dì đặc Nó rất là lạ là Nó ra xa khỏi cái tầm nghe Thì chúng ta không nghe được Qua khỏi tầm thấy khúc của bàn tay thôi là Chúng ta không thấy qua được bên kia Trong khi đó Cái cặp mắt mà không phải xài bằng thân căng thì cái gì họ cũng thấy Họ không xài bằng thân căng Thì cái gì họ cũng nghe Họ không cần xài cái mắt này Nghe cái chư thiên thôi là đã đủ thấy Được hơn mình cái này rồi Mình có người mà vẫn còn bị lệ lệ thuộc trong vật chất Cho nên là chúng ta còn Còn bị kẹt Còn bị cột trói Ở trong thân ngũ quẩn Và khi nào mà chúng ta Có đủ trí tuệ Để thấy sự trối cột này Khiến cho chúng ta Không có thoát ra được Cái lầm mê sanh tử Và cái đó nó trở thành Một cái gì rất là khẩn thiết Trong cuộc đời của mình mình tìm cách gì để để thoát ra chứ mình không chấp nhận cái chuyện trói buộc này Dù là chúng ta đang sống ở vào hoàn cảnh là vô cùng sung sướng là có đầy đủ cơm ăn áo mặc đầy đủ tất cả những phương tiện có kẻ hầu người hạ Thậm chí nằm hả hậu người ta rút cơm ăn không làm nhai nữa Nhưng mà gì sinh tử vẫn mù mịt Bây giờ chúng ta chết chúng ta không biết mình đi đâu về đâu Mà nếu mình không lo thì sao Rõ ràng là chúng ta là người không có trí Nếu mà không lo chuyện sanh tử Là mình không phải là người có trí tuệ Mà đã ý thức được cái việc bị trối cột Trong thân ngũ quẩn rồi á Thì tự động chúng ta muốn tu Cho nên nếu người làm biến tu Là chúng ta biết rằng người đó không ý thức được cái chuyện sanh tử Cái chuyện cơ bản đầu tiên của người học Phật Là chúng hòa thoải thấy được cái sự trối cột Trầm lưng mà mình không có lối thoát Dù bây giờ ông là ông gì đi nữa Thì ông cũng chưa ra khỏi cái thân ngũ quẩn và ông vẫn còn bị kẹt trong đó ông ra không được Thì ông có là ông dương ông tướng gì nữa Thì ông vẫn là cái người lòng mê trong sanh tử Có tiền có quyền đi nữa Thì sanh tử này vẫn mù mệt mà Thoát ra đâu Cho nên dưới mình là Hết thiên hạ này dưới chân mình đi nữa Mình làm đó là Một vị mà hoàng đế là làm chủ hết Cái quả địa cầu này Nhưng mà thân ngũ quẩn của Mình cũng không ra được thì mình vẫn là cái người mù mịch tiếp nói thôi chứ mình không có được cái gì Cho nên nếu người tu mà thấy được cái sự vướng kẹt này Và chúng ta tìm đủ mọi cách để chúng ta thoát ra Thì đó là cái người có niềm tin và có ý chí cũng như là gọi là có trí tuệ Thì chúng ta tin rằng khi mà chứng thành cái đạo quả vô thượng trên đẳng danh giác Tức là cái người đã vượt thoát cái thân ngũ quẩn vượt thoát tam giới này Chúng ta phải có cái tin này cái đã và bắt đầu chúng ta xây dựng cái niềm tin Một cách vững chắc với con đường Đạt đến đạo quả vô thượng trên đặng chánh giác Không còn nghi ngờ Và quyết lòng đi cho tới nơi tới chỗ Thì vậy là khem như chúng ta đã có ý thức Trong việc sinh tử luân hồi Chứ còn nhiều người tu chỗ này vẫn chưa ý thức Mà không ý thức này thì mình còn Thậm chí mình còn không biết mình tu để làm cái gì Những cái lý luận mà nói là không có vượt khỏi Không có vượt khỏi cái ngũ quẩn á, Mà được về cái cõi lành á hoặc là được chứng cái quả gì đó, Thì chúng ta phải coi lại Từ hệ thống kinh nguyên thủy Cho tới đại thừa Phật giáo Chúng ta thấy rằng là Từ kinh nguyên thủy cũng phải phá Cái thân kiến Là bước đầu tiên để nhọc đạo Tới đại thừa Phật giáo Nhất là thiền tông phải phá Cái sắc thân ngũ quẩn này Thì mới có thể phá thọ tưởng hành thức Mới có thể chứng được cái quả vô thường Cho nặng chân giác. Không thể khác nhau ở cái Cái Cửa ban đầu để nhập đạo, đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên chúng ta còn bị lệ thuộc trong cái thân sắc quẩn này chúng ta chưa ra được Và bây giờ hỏi lại coi bây giờ mình muốn bỏ thân này mình bỏ làm sao? Nếu mình không lệ thuộc mình muốn bỏ giờ nào mình bỏ đúng không? Và mình muốn xài nó giờ nào mình xài nhưng mà rõ ràng là chúng ta không làm được điều này Bây giờ thậm chí là cái cái ngày mà mất cái thân này chúng ta còn đầy sợ hãi và hối tiếc Chứ chúng ta chưa thấy được cái sự thật của cái thân này là cái gì nữa Chưa hiểu thấu cái thân này là cái gì Và chúng ta chưa có cái khả năng để thoát ra khỏi cái thân này Thì dù chúng ta có được cái gì đi nữa Thì chúng ta cũng vẫn được trong cái trầm lưng trong cõi cột Chúng ta phải thấy được điều này Hiện tại chúng ta có được cái gì đi nữa Thì cái mà chúng ta đang có vẫn là cái trong lầm mê Chứ không phải là cái của một người giác ngộ Mà người nào ý thức được như vậy chút Thì xem như là người có một Một chút trí tuệ Và nếu như không có cái này Thì cái việc học đạo và Tu tập của mình đó Nó còn mù khơi lắm Phải dùng cái từ là mù khơi Giống như bây giờ mà chúng ta ra giữa Biển khơi mà chúng ta không có lao bàn Thì chúng ta không biết Định hướng mình sẽ đi đâu về đâu Rồi ở giữa biển khơi mà Gió dập Sống ba đầu nổi lên Vậy chúng ta muốn tìm một cái nơi để gọi là Tránh sống là không có cách Chấp nhận bị nhận chìm thôi Chúng ta bây giờ cũng đang là cái người Đang ở, ở giữa cái biển sinh tử mênh mông này Những cái cơn sóng của trần gian này Nó sẽ dập chúng ta chìm Và chúng ta tiếp tục chìm trong cái biển sinh tử Tiếp nói với chúng ta chưa có ra được không có lý do gì để mình có thể ra được Và mình không có cách để ra Nhưng mà bây giờ ngồi hỏi lại nội lòng của mình đi Cái ý niệm muốn thoát Cái sinh tử này mình có được bao nhiêu rồi Mỗi người tự sát lại ra Mình có được bao nhiêu rồi Một ngày 24 tiếng Chúng ta để cái việc này ra làm Hàng đầu được mấy phút Tự nghiệm lại đi, Để thấy là Cái ý thức sinh tử chúng ta chưa có đủ lớn để trở thành một cái sự thao thức ngày đêm để vượt thoát. Tất cả những người học Phật cho tới giờ phút này nghiệm lại đi cái chuyện gì quan trọng nhất trong đời này của mình. Tự xét lại cái mình đang quan trọng chuyện gì. thành ra là tới cái lúc mà chúng ta đang ngồi thiền. Chuyện quan trọng của không phải là chuyện nhập định, chuyện quan trọng của không phải là cái chuyện vượt thoát sinh tử. Nó là cái chuyện gì á, cho nên chúng ta không bao giờ vào định được. Chúng ta không bao giờ phát tuệ được sau công phu. Chứ còn cái chuyện nó trở, chuyện sinh tử trở thành quan trọng với mình rồi á. Thì gần như là canh cánh cả ngày lẫn đêm Không có một cái phút giây nào Chúng ta có thể buông rời cái tâm mà vượt thoát sinh tử này Nếu được nung nấu càng ngày càng lớn càng ngày càng quyết liệt Để nó lộ ra trên cái khuôn mặt của mình ấy, Một cái người thao thức tâm linh Nó lộ tướng ra rất rõ ràng Không có giấu được Tại ra các vị thiện đưa thức họ nhìn cặp mắt mình không biết Và họ sẽ có cách để giúp mình coi những người mà sáng nắng rồi chiều mưa, trưa lạnh lạnh gì đó là kể như thôi rồi. <cười> wow. thấy uh, bữa nay nghe đồn đồn của người ta tu uh, tốt, người ta được cái này được cái kia, cái mình cũng thấy mình uh, thích lên, thích lên đường bữa cái mình cũng gán theo người đó mình tu mình thấy cũng không được gì. Hai ngày thứ hai cái mình chán rồi. Thì ba ngày bốn ngày là mình chán rồi. Mình nghe đồn đâu đó có người tu với mình bắt đầu cũng phấn khích lên được một chút rồi bắt đầu cũng chán. Rõ ràng là trí tuệ về ý thức sinh tử chúng ta chưa có, Cho nên là tự mình phải ngồi nghiệm lại. Ủa sao mình có cái thân này mang rõ ràng là mấy chục năm mà, Bây giờ mình muốn buông nó xuống mình buông nổi. Phải nói là có nhiều người đang bệnh rất là nặng. Và nếu mà họ bỏ được cái thân là họ sẽ nhẹ nhàng và họ cũng quyết lòng họ bỏ nhiều lần lắm mà bỏ đâu có được đâu. Họ không bỏ được. Họ vẫn còn bị vướng kẹt trong cái thân này Nói cái thân sắc quẩn thôi Cũng đã là quá phiền muộn với mình Trong cuộc đời này rồi Bây giờ nghe tới cái chuyện mà Mình chuẩn bị chết hay gì là mình Sao? Không bình tĩnh Phải nói rõ ràng là chúng ta không bình tĩnh Cái chuyện chết chóc xảy ra Tùm lum là bắt đầu mình trong tâm mình Bắt đầu run sợ Đúng không? Mình đâu có bình tĩnh Nhưng mà khi một người đã hiểu Về sinh tử rồi á thì cái chuyện mà bỏ thân với họ là cái chuyện nhỏ lắm. Chuyện quá nhỏ đi. Tại vì họ xả bỏ cái quyển thân để họ nhập trong cái cái chân thân, cái pháp thân. thì ra họ không có sợ. Còn cái người mà chưa hiểu được cái gì thì rõ ràng rất là sợ. Cũng như hôm trước chúng tôi nói là đời này mà chúng ta tu tập á nếu ta nghiệm lại cái phước của mình mình chưa có làm được cái gì á phước mình chưa đủ lớn trí tuệ thì rõ ràng là mình chưa được khai thông rồi nhưng ít lắm á từng ngày tu của mình mình thấy rõ ràng là mình sống như vậy nè mình vừa giữ giới thanh tịnh mình vừa ăn chay mình vừa tọa tiền mình vừa lễ phật mình vừa tôn kính Phật Mình vừa yêu tất cả chúng sanh muôn loài Tất cả những cái đó mà tâm mình lúc nào cũng có Mình cũng còn thù hằng quán ghét ai Mỗi lần mình nghĩ là nghĩ tới cái chuyện Phải lợi ích cho người này nghĩ là chuyện lợi ích cho người kia Mình nói cũng nói lợi ích Và mình hành động cũng việc lợi ích người khác Mà mình hành động Thì tất cả những việc làm này để làm chi Để mình gọi là bòn phước Để mình nuôi lớn cái phước lành của chính mình Cho tới một ngày Thì cái quả nó trổ nơi tâm mình trước là mình thấy rõ ràng là cả đời của mình nếu mình làm tất cả những cái việc mà càng lúc cái phước chúng ta càng lớn và chúng ta tự tin là với cái phước này mà tôi bỏ cái thân này rồi hả là ngon lành gấp trăm ngàn lần cái thân bây giờ chứ không phải gấp một gấp hai lần mà phải cả trăm cả ngàn lần Thì từ hồi mình biết cho tới bây giờ là không có ngày nào mà chúng ta không có tạo phước cho chính bản thân mình không có ngày nào không làm lợi ích mình làm tới 1 triệu mình xài có một à thật ra là cái phước chúng ta càng lúc càng lớn thì vậy là bỏ thân này mình có sợ không không ở hai cái một là người có trí tuệ giác ngộ thì bỏ thân này không sợ biết cái thân này của ngoại không sợ thứ hai là phải có được cái phước lớn để chúng ta không sợ nếu mà chúng ta không có phước không có trí thì xem như chúng ta không có vốn liếng để đi đến đời sau tốt hơn vâng đây là một sự thật cho nên chúng ta đầy sợ hãi chứ còn có gì phải sợ khi bỏ thân này đây không phải chúng ta liều mạng nhưng mà do chúng ta đã thấy được cái tương lai của mình như thế nào giống như bây giờ mình phải bỏ cái cái quê hương xứ sở mình đi một cái nơi khác để mình làm ăn thì thứ nhất là mình có kiến thức ở trong cuộc sống rồi mình có nghề để mình có thể sống thứ hai là gì mình có vốn hai cái này phải có Thì mình đi xa mình không sợ đúng không? Bây giờ là bỏ thân này Xem như một chuyến đi xa Thì mình có kiến thức có dấu không? Không có Không có thì phải lo đi Mình không lo mà cái chuyến đi xa là Ai cũng phải đi Đừng có đợi cái lúc mà nó không còn lực Không còn sức đứng không nổi Ngồi không nổi lại Phật không được Rồi lúc đó muốn cũng Xin sám hối Phật cho con khỏe lại để con lại Bây giờ khỏe không chịu lại đâu đó, hồi mà nằm liệt giường rồi đó, sao mà không đỡ tôi dậy lại Phật dùm, đúng không? Và rất là nhiều người rớt trong tình huống này, muộn rồi. Tới cái gọi là đụng lao hông rớt xuống là muộn rồi. Thành ra là trong lúc mà chúng ta còn đầy đủ cái trí lực, đầy đủ sức khỏe, thì chúng ta phải làm sao để ý thức được cái việc sinh tử này Chúng ta còn đang bị vướng kẹt trong thân ngu quẩn này Chúng ta phải quyết lòng tìm đủ mọi cách để chúng ta thoát ra Nếu bây giờ mà nơi tâm chúng ta không đã có được việc này thì Đúng là quá muộn rồi Bây giờ đã quá muộn rồi Cả nhân loại chúng ta đang học một cái bài học Kinh khủng về sinh tử hiện tại rồi Nhưng mà không biết mấy người thức tỉnh rồi Thứ nhất là hôm nay tôi cũng coi tôi ngồi thử nghiệm nghiệm, tôi nhìn coi tăng ni cái việc tu tập của cái quý Phật tử mình, cái việc tu tập như thế nào mà chúng tôi thấy là gần như cũng chưa có mấy người giật mình là tại vì ở trong chùa không thấy cái cảnh kia, không có hiểu cái cảnh chết chóc ở bên ngoài. Thử tưởng tượng thôi nha, giờ chúng ta thử tưởng tượng thôi. Bây giờ mà được đưa vào cái cái chỗ tập trung rồi mà trị bệnh á, là người thân không được thấy mặt ăn thì ăn riêng ngủ thì ngủ riêng mà bên kia là thằng cha đã bắt đầu chết bên đây là cái người này chuẩn bị chết trước mặt mình người chết sau lưng người mình người chết rồi mình sao và thấy cái cảnh chết của họ đó là cái xác đó đó cái xác người chết không được chôn đâu thời điểm này chết về virus là không được chôn Túng trong bịch, lông nó quấn thiệt kỹ Để cho vi khuẩn nó không ra Quấn keo thiệt là kỹ rồi đó là trở lại lẹ, lẹ quăng vô cái lò thiêu Mình tưởng tượng cảnh đó mình sợ Tới lúc đó tôi cũng còn lo kịp đâu nữa Không kịp Nhưng bây giờ mình nói không phải là mình dọa nhau Nhưng mà cảnh đó là đang xảy ra khắp thế giới này Mà mình không không tỉnh lên Thấy thay gì bây giờ ha nếu mà tăng đi mình tỉnh á Thì tự động mình tăng cái thời phá tu tập lên Nhưng mà thấy đâu có đâu, vẫn còn trốn bỏ người thiền Rồi trốn tụng kinh, ôi tùm lum hết rồi Tới giờ tụng kinh kiếm chuyện làm gì đó Nó bỏ tụng kinh, tới giờ người thiền mình cũng kiếm chuyện gì đó Để mình bỏ người thiền Tới giờ tu mình vẫn chưa bao giờ ý thức được Là bây giờ sanh tử nó tới rồi giống như lửa Nó đang cháy, cháy đuôi của mình rồi phải nói là bây giờ y như lửa trái đuôi rồi Chứ không còn nữa, không có còn xa nữa đâu Mọi chuyện nó đã dành đanh quay, đanh dây chúng ta rồi Mà tôi chờ đợi cái người thức tỉnh mà vẫn không thấy nha Chờ đợi cái này từ mấy tháng nay rồi vẫn không thấy Đương nhiên là chết thì ai cũng chết Nhưng mà trước khi chết mình như thế nào đó là vấn đề được đặt ra Chứ đừng bao giờ chết trong mù mịch Vì chuyến này mà chết trong mù mịch Thì rất khó có cơ hội để chúng ta được trở lại học đạo đó Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên gần như là chuyến tàu cối Nếu như đời này mà chúng ta không giác ngộ Đời này mà cái phước chúng ta nó không lớn hơn Thì coi chừng À, sau khi mà chúng ta bỏ thân mạng trong cái kỳ này rồi á thì phật tổ muốn kiếm ta cũng độ hơi bị khó đó không phải đơn giản đâu thành ra là cái việc mà ý thức sinh tử là phải xảy ra nơi tâm chúng ta từ giờ phút này rõ ràng là mình bị vướng kẹt rồi bây giờ có bỏ cái thân này đi nữa thì chúng ta cũng vướng trở lại cái thân ngũ quẩn kế tiếp chứ chúng ta không có cách nào từ chối để không nhận thân ngũ quẩn chưa ai có khả năng này vì sao? Vì trong cuộc sống hiện tại Nếu chúng ta chưa có một lần thoát ly sinh tử được Chưa có một lần thoát ra thân ngữ quẩn được Thì chúng ta bị vướng mãi mãi Và bị vướng rồi Thì cũng nếu như bây giờ Mà mình phước mình sẽ kém hơn đời này Thì không thể được thành người đời sau Và không thành người đời sau Thì đi đâu về đâu Thì mình vẫn còn không biết Nói cái chuyện mà mình không biết Ngủ trong một đêm thôi nha Bây giờ mình nhìn lại Coi mình ngủ trong một đêm nè Là chúng ta đi vào giấc ngủ Thì đưa vào cái gì Đi vào sự tâm tối đúng không Đi vào sự mù mịt, Chuyện gì xảy ra mình hoàn toàn không biết Có ai ngủ tỉnh để làm chủ được chưa Có những cái đêm Chúng ta gặp những cái cơn ác mộng Chúng ta sợ hãi cho cả một đêm Tới sáng mới giật mình thức dậy Chớ đầy những cái chuyện ghê gớm nhất Mình thức dậy rồi á Ốc ác mà nó còn nổi Mình còn rợn người Mình còn sợ hãi Thì cái đêm đen sanh tử không tỷ lần cái chuyện này là Đêm đen sanh tử nó nó còn hải hùng hơn Có một tỷ lần cái chuyện sanh tử này Một cái chuyện mê trong đêm ngủ Mê có một đêm thôi Là chúng ta đã thấy là kinh hoàng rồi Nhưng mà cái mê mờ trong sanh tử Nó sẽ kéo dài dài với mình Không biết là bao nhiêu đâu Bao lâu nữa mình mới thoát ra chuyện này? Có ai mà vừa ngủ thức dậy thấy, chưa? thấy cái chuyện mà mù mịt trong cái đêm qua của mình tự động mình ngồi mình tỉnh lại nói ủa. Chỉ có một đêm thôi à mà giấc bao nhiêu chuyện mình hoàn toàn bị mất tự chủ. Mình bị đau khổ trong cái giấc mộng ghê gớm lắm. Bây giờ nếu mà trí mình không mở mà mình tiếp tục như thế này Thì cái việc sinh tử sắp tới mình còn mù mịt như thế nào nữa Nếu mình được đặt ra câu hỏi đó Sao mỗi lần mình mở mắt ra mà mình không có tỉnh Ngủ thức dậy chúng ta coi là trong giấc ngủ mình là ai Đêm ngủ là tự thấy mình mù mịt Mình không bao giờ mình tỉnh được trong giấc ngủ mà Mà giấc ngủ không tỉnh thì mù mịt sinh tử sẽ tiếp nói tiếp nó tới hàng tỷ tỷ lần so với một cái đêm vừa ngủ thức dậy của chính mình cho nên có rất là nhiều người thức dậy họ khóc họ thấy rõ ràng là họ bị mù mờ trong cái đêm tối này ngủ thôi đã mờ huống chi là cái chết thì vậy là chúng ta không có đường để chúng ta thoát và không thoát thì đừng có nói chuyện trên trời được cái sự nghiệp gì quyền lực chăng Thế lực trần Quyền lực, thế lực vậy anh ngủ anh tỉnh không? Và nếu ngủ anh tỉnh thì sinh tử anh vẫn còn buồn hết Cho nên khi người ta nhìn một người khác Người ta khô nhìn trên cái sự nghiệp của họ Mà không có phải nhìn trên sự nghiệp vật chất này Mà họ nhìn người đó Trong cái sự nghiệp trí tuệ Người này cái phước báo ở chừng nào Người này trí tuệ ra làm sao Thì đó mới là sự nghiệp thật và nếu như họ là người phước báo lớn, là người trí tuệ, tỏ thông hết mọi điều của sanh tử này rồi Thì đó là người mà chúng ta có thể nương tựa để tu học Và việc họ làm chúng ta có thể tập làm theo Còn không là chịu Sinh tử vẫn mù mịt tiếp nói Ở đây Ngài nói tiếp là giả sử trong mỗi niệm cúng dường vô lượng Phật Nhưng mà chưa biết Pháp chân thật thì ha chẳng gọi đó là cúng dường chúng ta tin chúng ta kính ngưỡng tam bảo cho ta cúng dường thì đó là một cái điều tốt chứ không phải là xấu nhưng mà đây là cái nhìn của một bậc giác ngộ nó khác đi anh được cái cúng dường nước phật thì được phước báo nhưng mà khi mà thấy được pháp chân thật mới có trí tuệ mà có trí tuệ thì mới được giác ngộ giải thoát còn có phước báo thì dù chúng ta có sanh nữa cõi nào sung sướng hơn cõi này đi nữa thì chúng ta vẫn mù mịt trong sanh tử Chuyện này không quan trọng Chuyện thấy được Pháp chân thật mới là cái chuyện mà chư Phật muốn dạy mình Còn Phước Báo nó chỉ là phương tiện thuận lợi cho chúng ta trên bước đường tu học thôi Cả hai đều cần Nhưng mà cái cần để có thể vượt thoát là trí tuệ Cái cần để có thể sống yên bình trong các cõi là cái Phước Báo Người có Phước thì ở đâu họ cũng yên bình Cho nên là cái người có phước khi mà họ ở một chỗ giống như họ bị họ ở tù đi nữa họ có phước họ vẫn sống sung sướng hơn người không có phước đó là một sự thật nhìn xuống cái loài thấp hơn loài người loài thú đi nó có phước nó cũng sống khác hơn cái loài không có phước trong nhà nuôi nông con chó chứ chúng ta thấy là rõ ràng con chó có phước là nó ngon lành lắm còn mấy con chó kia ở nội ăn thôi nó cũng không đủ ăn nữa Tới tới giờ ăn mà nó lại thì cũng phải đánh nó, đập nó để nhường cho mấy thằng có phước ăn trước nữa. Rõ ràng là ở tất cả các cõi cái phước là cái nền tảng để có thể được sống yên ổn. Nhưng mà vẫn còn bị kẹt. Dù có phước cỡ nào mà ngủ quẩn chưa phá vẫn còn bị kẹt. Và hưởng hết phước rồi thì bắt đầu nói sao? Sống với những cái ngày tháng thiếu phước chúng ta mới thấy kinh hoàng. Bây giờ chúng ta ở cái chỗ mà nó tương đối nó yên ổn Thì mình không thấy cái khó khổ của những cái người mà sống ở những cái hoàn cảnh bức bách Nếu chúng ta mà giỏi tưởng tượng, tượng chút nha Có những cái xứ bây giờ rất là nắng Nắng lên tới ba mấy bốn mươi độ Họ không có cái nón để che đò Họ không có rơi dép để họ men Thậm chí họ không có áo để họ mặc Và họ không có bóng mát để họ nương tựa Và Làm đổ mồ hôi Sôi nước mắt ở phía sau có cái roi Làm chậm chậm là bị Đót một cái Vừa làm cực khổ mà Vừa bị đòn Ăn thì không có được Mà ngồi ăn yên ổn ngồi, ngồi nhai đâu Thì ăn trễ một cái là bị đòn Ăn quy định là ăn ba phút, ăn tới bốn phút là lấy cái rô đánh một cái rớt cái tô xuống rồi bò bò kiếm đồ đi làm tiếp. Cảnh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời này nó khổ cả chừng nào. Mình bây giờ phải nói là mình còn quá phước á. Được ăn tự do, ăn cần yêu cần ao không Rồi dư thời gian để đi cần yêu cần ao. <cười> thì mình không thấy những cái cảnh tượng này còn những cái chỗ cũng cũng của loài người thôi mà nó khổ chúng ta không có diễn tả được đâu có những cái đứa bé từ nhỏ đã bị bẻ tay bẻ chân để lết xin ăn qua các cái nơi du lịch ở ấn độ chúng tôi nhìn thấy cái cảnh này và quy định một ngày phải xin bao nhiêu đó mới về mới được ăn cơm xin không đủ là về ăn đòn chứ không có ăn cơm ăn đòn no rồi đi xin tiếp chứ không có được ăn cơm mà lết đó Chứ không đứng về để đi được Thì kính đó chúng ta mới thấy cuộc đời này nó nó là cái gì Hồi còn trẻ thì tụi nó không có ý thức đâu, Bắt đầu nó lớn lên được 15, 16 tuổi trở lên á, Thì lúc đó sẽ thấy cuộc đời này khổ Nhưng mà phải lê lết để đi xin và về đưa ai đó Tức là tiền thì không được quyền lấy Sinh thì lết khắp phố chợ Nhưng mà tiền không phải của mình Chứ không phải tất cả những người đi sinh là được về xài đồng tiền mình sinh đâu Những người đi sinh mà còn xài đồng tiền mình thì cũng còn khá tự do đó Thì nó có những cái hoàn cảnh xã hội mà chúng ta nhìn thấy là Không thể nào nói được hết cái khổ của người ta Mình thì bây giờ quá sung sướng mà như vậy rồi Phải lê lết cái thân què hoặc đó đi sinh cho tới suốt đời Và chờ đợi để họ ban phát cho mình mấy cái nhúng cơm mà Nói thích đó thì nếu mà hôm nay tiền nhiều quá thì cho mình được ăn chán đầy đầy. Nó, hôm nay mình xin không có tiền cho mình chán lưng lưng, đói gần chết. Nắng mưa cũng không được kiếm cái nhà, nước mà phải ngồi giữa đường vễ xá để lết lết xin ăn. Cập cảnh tượng nó đi rồi chúng ta mới thấy cuộc đời này là chuyện gì. Còn bây giờ mình thấy sướng quá mà, mình quá sướng em. À. Thật ra nói tới cái chuyện tu hành có đôi lúc mình thấy ở đâu có cần đâu. Tôi Nếu mà bây giờ tôi không có làm, tôi cũng có cơm ăn. Tôi không lo gì, tôi cũng có chỗ ngủ. Tối chịu khực dân mùng thậm chí là mình làm biến dân mình nhờ người khác dân nữa. Làm biến tới mức độ mà cơm của mình vẫn không muốn nhai để mình để người khác nhai cho mình ăn nữa. Quá rồi, đúng không? Trong cái hoàn cảnh mà chúng ta phải dùng đến từ là chúng ta quá sung sướng so với rất là nhiều người. Gặp những cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy là đói khác cả. Để cái mức độ mà đói có những cái nơi mà chúng tôi biết á Được để mà ăn một hạt cơm đó, Được ăn một miếng bánh á Là phải trả một giá rất là đắt đòn rồi mới Được ăn Được uống một dọc nước á Nước mà không phải nước bình thường đâu Trời ơi Nước dơ, nước cặn cáo Thậm chí là uống nước tiểu để sống qua ngày Thì chúng ta có thấy những cái hoàn cảnh xã hội như vậy Nhưng mà họ không thoát ra được Họ không làm sao để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó được Mới là cái chuyện mà đáng nói Mình bây giờ còn quá nhiều chọn lựa Chúng ta bây giờ còn cái quyền để chọn lựa môi trường sống là chúng ta quá tự do rồi Có rất nhiều người họ không chọn lựa được môi trường sống đâu Họ không chọn và suốt cuộc đời chỉ sống như vậy và sống như vậy thôi Không có cái chuyện thay đổi được trong đời này thì bây giờ những người mà trong hoàn cảnh đó chỉ còn cái việc thay đổi là cái tâm của mình thay đổi Để khi mà xả bỏ thân này thì mình sao mình có đầy đủ trí lực, mình có đầy đủ cái phước báo để mình vượt qua Trong những hoàn cảnh đó ai dạy được mình cái chuyện này Ví dụ như mà ở trong một hoàn cảnh nghèo Thì ai dạy mình Rất là khó có cái duyên để được gặp chánh pháp Cho nên ở này, nãy nó là không có, có những cái cõi mà không phải cõi đâu, trong cõi người của mình thôi Còn chưa nghe được danh hiệu Phật Chúng tôi nhớ một cái buổi chuyện của cái ngày Hình như ngày Phú Lô Na Có một lần nó gặp một bà cụ nghèo bà, bà cầm một miếng sành bể Chứ không phải là nguyên một cái bát nữa Thì ngày Phú Lô Na tiếp cận với bà bà sợ lắm tại vì bà thuộc ở ấn độ phân chia giai cấp bà thuộc về cái cái, cái dân mà gọi là hạ tiện thì không thể gần cái người à bà la môn cha môn bà la môn là một bậc khác hoàn toàn trong xã hội họ không được gần gũi cách năm thước luôn mà sao họ thấy hơi sợ lắm họ núp họ né nhưng mà Ngài cứ đi tới Bà nói ngày đừng có đi tới con sợ lắm con sẽ sợ bị cái này cái kia nhưng mà ngày nó vẫn tiếp tục ngày phút luôn đã tiếp tục đi tới thì tới sau ngày tại vì bà ở bên bờ sông đang chuẩn bị múc nước để uống bằng một miếng sành bể của mình ngày phú Luna na tới chìa cái bát ra bà sợ và đâu dám đổ vô tại vì cái bát có một người hạ tiện mà đổ vô cái bát người vahramon là không được người giai cấp cao là bị bị đòn ngày nói bà cứ đổ vô bát thôi đi vì tôi đang sinh bà mà nói nhiều lần quá cuối cùng mà đổ miếng nước vào bát Ngài Phú Lô Na Ngài Phú Lô Na uống nước trong cái bát đó Xong rồi mới ngồi hỏi chuyện với bà là Bà đang làm tôi tới cho một cái gia đình của một vị điền chủ tôi cũng Tương đối giàu có Nghèo đến cái độ mà mà người chủ không có cho cái bác Nguyên để ăn Cứ bể riết rồi phải ăn miếng xanh như vậy Thì Ngài Phú Lô Na hỏi bà có muốn bán cái nghèo của bà không bà già trợn mắt lên nói ủa đó giờ tôi chưa từng nghe à nha <cười> ngày hỏi một câu rồi nghe nó lạ cái gì bán được chứ cái nghèo làm sao bán người nói, à, thì tôi có cách cho bà nếu bà tin tôi vào làm thì bà sẽ bán cái nghèo được thì ngài dạy là bây giờ là bà phải quỳ gối lên để tôi quy y tâm bảo cho bà trước Ngài làm lễ quy y cho bà và bắt đầu ngày dạy tiếp là bây giờ mỗi tối á thì bà ngồi đừng có nằm ngủ liền về là Dù là cái manh chiếu rách cũng được Cái cái manh bố rách cũng được bà, bà hướng về một cái nơi nào đó Xem như đó là Đức Phật Để bà lễ lại Và bà ngồi niệm Phật Giải bà cái cách để bà ngồi thiền Thì bà quyết lòng Ngày Phú Luna nói bà làm được như vậy là bà thoát nghèo Thì bà tin Siêu Phụ bắt đầu bảo làm mới làm cho tới mỗi ngày mới mất đi mất đi thì được sanh về cõi trời một đoạn ngắn tu của một bà cụ già được sanh về cõi trời và khi được làm thiên tử rồi á thì tự nhiên cái cũng muốn biết đời trước mình là ai thành ra mới nhìn lại thì mới thấy quá khứ mình là ông bà lão như vậy và cái ông chủ này thì người làm chết thì lôi đầu quăng vô rừng Chứ còn không chôn đàng hoàng Vị trời đã nghi Trong cái đêm đó xuống Xuống để uh, Giống như đi dùng cái lực của mình Để làm sáng rực cái rừng Và nhờ một số người chôn cất Và hoặc kể lại cái chuyện đó Cho dân trong làng nghe Để cái bà già đó Nhờ gặp người Phú Long Na như vậy Để mà có thể Tu tập trong giai đoạn ngắn được sanh về cõi trời. Vì vậy là mọi người vừa nghe kể hết mỗi chuyện đó thì ngày lại trở về cõi trời trở lại. Thật ra là việc của một bà cụ vừa nghèo và làm lụng cực khổ vất vả ban đêm khi mà chủ ngủ rồi thì mới lén lén tu vậy đó mà trong thời gian ngắn ta được sanh về cõi trời còn mình giờ có chắc đời sau mình lên cõi trời không mình quá dư thời gian nè chắc không ai chắc đưa tay lên thôi, ai chắc mình lên cõi trời mình không có đủ cái cái trí lực đó không có đủ cái tâm lực tu tập chứ nếu mà mọi người mà tu á mà mình như nãy mình ý thức được việc sanh tử và mình quyết lòng mình tu á thì vị cho thấy mình chuyển biến từng ngày, từng ngày rõ lắm Và cho tới những cái ngày tháng mà mình thấy rằng mình đã bước ra khỏi cái kiếp người này nha Chúng ta phải thấy rõ là mình ra khỏi kiếp người Và rõ ràng là chúng ta ở một cái tầng khác không phải còn ở tầng người nữa Và lúc đó hỏi là tôi sinh về đâu là tôi bảo đó Tôi nói chắc là tôi không bao giờ tôi bị sinh về khỏi người này nữa Tôi ở một cái tầng khác ngon hơn rõ ràng Tức là có tâm lực, có trí lực, có công phu và người ta sẽ thấy rõ điều này mà người tu tới cuối đời mà không thấy rõ điều này thì coi như xong một đời mù mịt của mình rồi Và tiếp nối được phải sao được trôi lăng trong sanh tử mù mịt nữa chứ chúng ta đâu bao giờ biết được chuyện gì đâu Bây giờ này còn nhiều người toan tính nữa Nghe nói mấy người tu rồi chuẩn bị sao thì là cái gì đó à, Tu tu làm làm chứ chúng phải chuẩn bị chứa tiền là ngồi mốt lỡ có gì có tiền xài Chứ sao nó ngu dữ vậy, không biết. Nó phải <cười> nói chuyện là làm sao mà cái phước mình lớn để mình đi đâu, mình cũng có cơm để mình ăn, lo cái đó đi, không lo lo chuyện tào lao. Đúng không? Nếu mà thực sự là người có trí tuệ thì ta phải nói rằng người gắn làm sao để có phước. Tôi đi cái cõi nào bây giờ, cứ dùng cái phước này để tôi sống bình yên. Nếu mà nhìn thấy như nãy mình nói mấy con thú đi, nó, nếu nếu nó là thú mà nó có phước thì nó vẫn được nuôi nó một cách rất là kỹ lượng. Thành ra đi tất cả các loài các cõi thì phước mới là cái mà chúng ta cần. Còn muốn vượt thoát sanh tử thì trí là cái mà chúng ta cần. Hai cái này phải trở thành một định hướng sự nghiệp của mình kể từ bây giờ. Nếu chúng ta là người có một chút trí. Đừng bao giờ thu gom cái gì khác. Đừng bao giờ quân tập cái gì ngoài cái chuyện quân tập phước đức và trí huệ dùng Hai cái này cần lắm cho cái việc sanh tử của chúng ta kể từ đây mãi về sau Bây giờ muốn đời sau hơn đời này thì cũng phải có phước Mà muốn có được như vậy là phải tu tập Tu tập thì mỗi ngày cái trí chúng ta phải mở ra mỗi ngày Cái phước chúng ta mỗi lớn là chúng ta phải gần như là cân đo đong đếm được Chứ không phải nói là tôi làm mà, có phước hay không tôi không biết Tới giờ phút này là tôi nghĩ ai cũng biết chuyện này Tại vì từ sáng sớm tới chiều tối Mình làm cái gì cho mình và cho thiên hạ ở đây Nếu tất cả mọi cái cho bản thân mình Thì xem như mình tiêu phước Mà mình làm cái gì có lợi cho người khác Cho lợi tập thể chứ lợi cho tha nhân Thì xem như là sanh phước Hai cái rõ ràng lắm Vị kỷ hoặc là vị tha Để nó trả lời là phước Tăng hay là phước giảm Trong cái việc ăn ở của mình Mình nghiệm lại đi Nguyên ngày hôm nay mình làm cái gì mình ăn bữa cơm này bây giờ mình nghiệm là bao nhiêu công sức của bao nhiêu người mà mình thỏa dụng cái chán cơm này và thỏa dụng chán cơm này là mình làm đủ chưa sáng giờ mình làm đủ nhiêu à bao nhiêu việc để có thể mà chán cơm này mình trả hết cái nợ của trần gian còn nếu không đủ thì nợ. Nợ không phải một người đâu, một chén cơm mình không thể nợ một người. Chén cơm là nợ đủ thứ của tam giới này. Từ nông dân cho tới kỹ sư rồi cho tới người nấu bếp cho tới người lo lắng cho mình cho tới long thiên hộ pháp nhiều lắm, nhiều rất là nhiều. Mà ở nhiều khi ấy, Tại nghĩa là lên quả đường để mình ăn cơm, để mình tụng kinh, để mình hồi hướng, mình trả một phần nào đó nhưng mà cũng làm biến nữa, làm biến. Ăn cơm rồi đó là lo sách gói chạy ai tụng kinh hồi hướng kể ai. Còn không thì lén lén, không thèm lên quả đường cứ ăn núp núp với dưới bếp ăn lấy về ăn ở chỗ riêng núp núp rồi ăn. Mình muốn hiểu là cái trí tuệ của cái người tu làm sao. Ba chuyện này nó mất không có Thọ ơn của một người khác, thọ một quá là trả 10 ngàn mới đủ chứ thọ một trả một ngàn chưa đủ đâu. Mà bây giờ chúng ta ăn một chén cơm là phải làm ra cho được 10 ngàn chén cơm mới đủ trả nợ Trần gian này. Còn không, không đủ. Đây là một cái sự thật trong nhân quả. Và nếu như mà mỗi ngày mỗi nợ, mỗi ngày mỗi nợ, mỗi ngày mỗi nợ thì sao? Cái cõi này, mình, cách nào mình ra được hết á. Mà nợ nhiều quá thì nó chìm sâu. Nợ ít thì ở lưng lửng, mà không có nợ thì được bay lên. <cười> Đấy là nguyên lý rõ ràng. Đó là coi coi mình là đang sống ở Trần gian này, mình dai hay là mình đang cho, Đúng không? Bây giờ mà chúng ta tưởng tượng mấy cái người mà đó từng vay tiền ngân hàng, họ hiểu chuyện này lắm. Vay tiền làm ăn đó mà đủ tiền để trả thì trả lại thôi. Mà là làm ăn khá hơn giống nữa thì có tiền vừa trả trả lãi mà vừa trả vốn Mà có vừa trả lãi vừa trả vốn thì nó lần lần nó mới hết nợ, đúng không? Còn trả lãi xong là suốt đời cũng mang nợ ngân hàng. Mà làm không đủ tiền trả lãi nữa thì ngọc đầu luôn. Đó, xã hội nó cũng đã là vậy thì cái người tu cũng vậy thôi à. Mỗi ngày ăn nhiêu cơm, mặc áo gì ở làm sao? Ăn mặc ở mình là làm sao? Có bao giờ suy nghĩ lại không? bữa nay đi làm ở bị phân công của mình trốn đi núp núp ở đâu đó tới giờ cơm với mình có mặt mình. Xong rồi là biến mất. Tu cũng thèm tu, không có làm cái gì hết. Thì ngày hôm nay là bị sao? Bị lúng lầy. Chắc chắn là lúng lầy chứ không thể nói chuyện khác được. Mà người tu sĩ mà không ý thức được chuyện này thì trời mày, cậu không cứu mình được đâu. Ai cứu mình? Chuyện này là rất là khó. Cho nên là cái việc mà tu tập Từ cái việc cúng dường tam bảo cho tới mà thấy được cái cái pháp chân thiệt giống như ở đây nói Để thấy được cái ý nghĩa của cái việc cúng dường chân thật của nhà Phật đó. Là không phải cúng dường vật chất Có cúng dường vật chất thì được chứ không phải không Nhưng mà nó chỉ là một bề tăng trưởng phước báo Và phước báo tăng trưởng rồi thì chúng ta sẽ được hưởng là cái là phước báo khi mà nó trổ rồi nó mình không hưởng cũng không được nữa, được sanh ra cái nhà tỷ phú rồi thì cứ ăn chơi thôi hả? À. <cười> đúng rồi, lúc đó là lúc hưởng phước. để mấy cái ông công tử coi nó có biết lo làm gì hơn ngoài cái chuyện ăn hưởng và càng ăn hưởng nhiều dần nào thì càng mau sụp đổ dần đó hết phước báo rồi thì chuyện sẽ xảy ra. Có khi phước lớn quá đời này họ hưởng cho tới chết luôn Họ không thấy chuyện gì xảy ra hết á Nhưng mà bỏ cái thân mạng này thì đi đâu về đâu thì chưa ai biết à Thì đó đừng có nghĩ là những người mà sống đầy đủ vật chất Là những người đó là có phước báo lớn Không phải đâu Đương nhiên là nó trổ quả của phước báo có nhiều kiếp Nhưng mà sau kiếp này rồi thì không biết chuyện gì xảy ra Không có vẫn chơi được cho nên là chúng ta có cái gì đi nữa trong cuộc đời này Như mình hồi nãy mình nói là phải đầu tư phước báo và trí huệ Để trở thành một cái vốn luyến cho bản thân mình đi tiếp trong sanh tử này Nếu muốn đi tiếp trong sanh tử này một cách bình yên Thì phước phải lớn hơn bây giờ Nếu muốn thăng tiến cái đời kiếp sanh tử Thì chắc chắn là chúng ta được thăng tiến trong cái phước của mình Và kèm theo cái trí tuệ của mình Còn ngon nữa thì chúng ta phải thiền định để chúng ta vượt qua tại vì sinh tử này không có bằng thiền định thì không có cửa để chúng ta thoát đây là những cái điều mà chúng ta phải biết cho nên ở đây ngài nói là nó có cúng dường muôn vạn kiếp này nữa thì là cũng sanh thậm chí là được sanh lên cõi trời cúng vô lượng phật thì nhiều kiếp được sanh cõi trời lắm rồi nha và trong lúc cúng dường nếu như bây giờ chúng ta lỡ có cái duyên có cái nhân duyên để mình phải làm phước thì trong lúc cúng dường thì chúng ta phải làm cái gì qua câu nói này thì chúng ta phải làm cái gì? Phải hồi hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng danh giác chứ đừng cúng dường cơ nữa. Từ trước giờ chúng ta cúng dường chúng ta cầu phước báo thì bây giờ là chuyện đó đủ rồi. Cúng dường là tự động có phước không cần cầu. Cho nên đó, mỗi lần chúng ta làm lợi ích cho ai đó là tự động nó sanh cái phước cho mình không cần cầu thì phước nó vẫn sanh. Có vấn đề là cái hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng danh giác là từ xưa giờ chúng ta chưa từng. Cho nên bây giờ chỉ cần một cái niệm mình lợi ích chúng sanh thôi, Một việc làm rất nhỏ lợi ích chúng sanh thôi, Thì chúng ta cũng phải hướng về đạo quả vô thượng trên đặng tranh giác. Đặng chi, đặng, nếu như cái phước chúng ta trổ, chúng ta sinh vào một cõi nào đó, Và cõi đó vừa hưởng phước, Đương nhiên là sẽ có được cái gì? Có chư Bồ Tát và chư Phật tới đó để dạy dỗ chúng ta để tu hành tiếp tục. Vì chúng ta đang hướng về đạo quả vô thượng chẳng đẳng danh giác cho nên là sẽ vừa sanh ở cái chỗ phước báo mà vừa sanh được cái chỗ có trí tuệ. Có những cõi trời hưởng xong trở xuống. Có những cõi trời vừa hưởng phước mà vừa được chư Phật chư Bồ Tát tới giống như cõi trời đầu sức ở đây. Được thỉnh đức Phật tới để mà học đạo. Nhưng mà các cõi khác khi Đức Phật xuất hiện cõi trời đó sức thì các cõi trời khác vẫn không được gặp Phật. Không phải đơn giản là có những cõi trời là không được gặp Phật lên đó hưởng phước. Cho nên bây giờ ha, nếu mà chúng ta có điều kiện để chúng ta có thể làm phước, thì dù một việc phước rất nhỏ, chúng ta cũng hồi hướng về đạo quả vô thượng cho nặng sanh giác và cho mình đủ cái nhân duyên lành để mình khai mở trí tuệ để mình thấu hiểu chân lý, mình được thân cận gần gũi các bậc minh sư để mình được đạt ngộ giải thoát, được vượt thoát sinh tử luân hồi này hoặc là được chứng đạo quả vô thượng cho nặng sanh giác chọn cục kẹo người ta mình cũng hồi hướng như vậy nữa, Dẫn à, và già quá lộ mình cũng được hồi hướng như vậy mình lộng miếng rác ở trong chùa mình cũng được hồi hướng như vậy, thì không phải là mình tham nhưng mà chuyện làm phước tự động có phước khỏi cần suy nghĩ, quên đi cái chuyện mà cầu phước, khi chúng ta làm việc lợi ích cho ai thì bỏ qua cái chuyện cầu phước đi, mà phải hướng tâm tới đạo quả vô thượng chân đẳng chân giác đó mới là cái chuyện mà mình gọi là cái người hiểu biết làm phước Chứ xưa giờ là tôi thấy có những người mà <cười> vô chùa, cúng chùa đúng không, cúng chùa ghi một cái câu thiệt, ghi một cái tờ giấy thiệt là dài, tôi cũng ráng tôi đọc từ trên, dưới là cầu cho con trai con được này, con gái con được này, <cười> con làm ăn được này, <cười> này có mà. Nó là ghi một cái tờ giấy là con được, gia đình con được, dòng họ con được cái gì, 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 gì đó cho một cái sớ táo hơn rồi đó. Chứ chưa bao giờ ai nói là con cúng dường cho Thầy để hồi hướng về đạo quả vô thượng trên đẳng danh giác Nói ngọt ngào câu vậy thôi, đừng nói nhiều <cười> Chúng ta chỉ cần câu đủ rồi đó Và chỉ cần vậy thôi Thì phước tự động nó tăng, mình làm phước là nó tăng rồi Thứ hai nữa, khi mà mình cầu đạo quả vô thượng chính đẳng danh giác Thì cái tuệ chúng ta nó cũng mở ra Và chúng ta cũng sẽ hiểu được chân lý, cũng thấu hiểu được cái 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 Tất cả những cái lời dạy của chư Phật và chư Bồ Tát Để chúng ta có thể hành trì đúng danh Pháp cho nên cái việc khai tuệ là việc cần, từ cái việc tụng kinh cho tới cái việc tỏa thiền, cho tới cái việc làm phước của mình trong đời này kể từ bây giờ. Tại vì mình nãy mình nói là bây giờ mình đầu tư phước đức và trí huệ, thì làm cái gì có lợi ích là mình sẽ làm không từ năng. Mình phải chấp nhận mình hy sinh cái riêng tư của mình để làm lợi ích cho người khác một cách thực thụ mới được. Thực sự bây giờ nếu mà Tăng ni ở trong chùa Cái hy sinh, cái, cái cái giờ nghỉ ngơi của mình Để mình làm cho đại chúng Mình không có đánh đổi chết đâu Như nãy mình kể những cái hoàn cảnh xã hội đó, Họ phải cài Chứ họ không phải có lý do là Họ phát tâm, phát nguyện Để mà hy sinh đâu Họ bị đài Hãy dùng cái từ đúng đắn là họ bị đài Và họ bị làm Chứ không phải là họ phát tâm Cho nên hai anh này phước khác nhau Đợi mà phải phân công để làm á Thì phước không có lớn Nhưng mà mình thấy cái chuyện lợi ích Mình tự giác mình làm là Chuyện khác à, phước nó sẽ khác đi Tại phân công làm mình gắn Mình làm tròn trách nhiệm Nhưng mà khi mình phát tâm mình làm Thì mình làm gì lợi ích cho người khác Cho cộng đồng, hai cái này nó khác nhau lê lắm Thậm chí cả cái ví dụ như bây giờ Cái việc mà mình, mình nấu cơm đây nha Bữa nay mình nấu một bữa cơm Thì mình phát nguyện gì, phát tâm gì Mình mong rằng cái hạt cơm này nè Mọi người được ăn ngon miệng cái đã Đúng không? Rồi sau ngon miệng họ được bổ khỏe cái đã Họ bổ khỏe xong rồi họ tu hành tinh tấn cái đã Và cho họ chứng quả A-la-hán luôn Hoặc chứng quả Phật luôn cũng được Thì mình phải hồi hướng là cái việc làm của mình Cái người này thọ nhận được cái việc làm của mình Thì họ cũng sẽ thọ nhận được cái sức khỏe họ phải thọ nhận được cái tâm an, họ phải thọ nhận được cái chánh pháp và họ tin tấn tu hành đúng chánh pháp để họ đạt ngộ giải thoát đó nếu mà mình hướng về người ta thì mình hướng như vậy cho nên giúp người ta hoặc là làm cái chuyện gì lợi ích thì chúng ta cũng phải định hướng đó khi chúng ta làm đây là cách để chúng ta đầu tư phước đức và trí huệ một cách rất rõ ràng mình không còn dại dột để ra đường để mà cuốc đất trồng rau ở ngoài cài sâu cuốc bẩm ở ngoài Cái chuyện đó là cái chuyện của người khác Còn mình đang ở trong chùa thì mình làm cái chuyện khác Thì làm sao mỗi một ngày Mỗi một giờ mỗi việc làm của mình Mình chậm tới cái gì Thì cũng là cái chuyện mà Chứng quả vô thượng chánh đẳng danh giác mà mình làm Nói với bản thân mình Còn đối với thiên hạ thì mình Đem một cái hạt cơm, hạt gạo Một giọt nước cho người ta Thì cũng vì cái chuyện của họ Chứng quả vô thượng chánh đẳng danh giác mà mình giúp họ giúp họ để họ chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và mình giúp họ để mình hồi hướng cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho chính bản thân mình. Cả hai cái hướng này đều phải đầu tư. Hồi xưa giờ mình làm để mình hồi hướng cho mình. Phải không? Nhưng mà bây giờ là tôi tới với cái người này chưa biết đạo nè, tôi ngồi xuống tôi chơi với họ tôi nói vài câu, ví dụ vậy. Thì giờ là mình vì cái mục đích là muốn cho thằng cha này ngộ đạo thành Phật cho nên tôi mới lại chơi với ông. Không có chuyện thứ hai và khi chơi thì tôi nói qua nói lại đó để họ gây cái niềm tin với tam bảo để họ hiểu họ tin phật diện chút chút đó ngày mai ngày kia mỗi ngày một lần một chút một chút một chút dần dần họ thấy rằng cái chuyện thành phật là cái chuyện cần kiếp trong cuộc đời này của họ là coi như là mình làm xong việc rồi đó Tại ra bây giờ phải đầu tư thôi không đầu tư là không kịp lỡ chuyến tàu một cái là thôi ở vĩnh viễn cho nên bây giờ là ăn cũng vậy mà Ủa cũng vậy đi cũng vậy đứng cũng vậy Ví dụ như bây giờ mình ăn sao sanh phước đó là chuyện này xưa hình như là tôi có nói một bài này rồi đó Ăn sao để sanh phước đây Rõ ràng là ăn tiêu hao phước nếu bây giờ thực phẩm mình phải sao? Mình sẽ dân cúng Phật Dân cúng Phật để chúng ta thoát đi cái nợ ở trong cái cõi này Tất cả những cái vật phẩm trong cõi này là vật phẩm của cái loài thiền mà Báo cho biết trước là tất cả những vật chất này là vật chất của cái loài thiên ma chứ không phải vật chất của mình đâu cho nên người nào mà chứa đựng nhiều cái vật chất có nghĩa là bị nợ nhiều dưới cái loại này và thiên ma thì không bao giờ cho mình ra khỏi tam giới này đâu cho nên bây giờ tôi thọ chén cơm này đúng không là của cái cõi này vật chất là của cõi này chứ không phải của cõi giải thoát mà nếu mình sử dụng ở cái cõi này sử dụng vật chất có nghĩa là mình bị nợ trong cái cõi này mà ra không có được thì như vậy sao cúng phật cúng phật cọc tăng Rồi <cười> bây giờ mình cúng phật xong sau đó mình xin cái của thừa của phật để mình ăn là tôi nợ phật ra cái này tôi lấy cái này nhưng mà tôi cúng phật rồi à, tôi cúng phật rồi thì tôi xin ăn cái phần thừa của phật thì như vậy là tôi nợ phật chứ tôi không nợ cái này Mượn hoa cúng Phật <cười> Đúng không? Chúng ta phải mượn Vì vậy là mục đích cũng để thoát khỏi cái nợ nần Trong cái cõi này mà mình cúng Nhưng mà có ăn cơm cúng không? Chúng ta có thành tâm cúng Phật Khi chúng ta sử dụng bát cơm không? Và bây giờ nếu mà chúng ta biết chuyện này rồi Bây giờ bắt đầu làm đi Từng cái vật dụng rất nhỏ Khi chúng ta muốn dùng cho bản thân mình cái gì cũng được hết, chúng ta cứ cúng Phật đi. Thì xem như vật dụng đó là của Phật, rồi mình xin lại để mình xài. Xin Phật cho con, <cười> Bây giờ con thừa hưởng cái này của Phật nè. Con thừa hưởng cái này của chúng tăng nè. Con thừa hưởng cái này của chư thánh chúng nè, con xin nợ các vị, chứ tôi không muốn nợ cái này nữa. Đó là một cách. Chúng ta phải thấy được điều này để rồi cái giá trị của cái bữa cơm có nhiều khi chúng ta học không hết. Tại sao tự nhiên tới bữa cơm ngồi cúng khen khen Phật có ăn hay không? Chư Thánh có ăn hay không? Với một cái ý nghĩa sâu sắc là chúng ta không có nợ cõi này Chúng ta quyết lòng không có dây cõi này nữa Tìm cách để thoát ra Thì cái gì dướng trong cõi này là chúng ta phải tháo gỡ Bằng cách là bất kỳ một món gì mà chúng ta chuẩn bị đưa vào miệng, mặc dù là một miếng nước với gấp gấp thì chịu khó là, là là con xin dân hết tất cả những cái vật phẩm này Ngay cả cái nước, miếng nước con đang cầm lên tay này Con xin dân cúng chư Phật, chư Bồ Tát, chư Vị Thánh hiền xin quý vị chứng minh Và xin cho con à, uống cái phần thừa của quý Ngài để con nuôi cái thân này Nuôi cái thân này để làm cái gì nào bắt đầu ngược lại nuôi cái thân để làm cái gì Nuôi cái thân này để cho nó được khỏe đúng không? để được gì nữa? được khai mở trí tuệ để con thấu hiểu được chánh pháp để con tu hành đúng chánh pháp Đức Phật để con được đạt ngộ giải thoát như chư Phật chư Bồ Tát đã được đạt ngộ. Đó, mỗi một lần mình ăn mỗi một lần mình uống là đều phải nhắc mình bằng cái kiểu này. Bây giờ bắt đầu đầu tư, à, bắt đầu góp vốn, <cười> đầu tư góp vốn là mỗi lần đó coi như góp vốn thì nó không có tăng phước là cũng được mở tuệ mà không mở tuệ là cũng tăng phước nếu chúng ta làm đúng. Cứ mỗi lần cầm tới vật dụng gì thậm chí là mình may cái áo mới Đương nhiên mình cúng Phật là Phật không có mặt. Nhưng mà cái tâm này Vì mình thương mình kính mình quý đức Phật Đó phải xuất phát từ cái này nha chứ không phải là xuất phát từ cái khác chứ Quá thương Phật đi quá quý kính Phật cái gì mình cũng muốn dâng lên Phật Giống như đó còn hiểu đúng không Có cái gì cũng phe cha với mẹ Đưa cha đưa mẹ rồi cha mẹ cầm cho mình rồi mình mới xài dù là mình đi cài sâu cốt bẩm ở ngoài đường để mình có được tiền mang về mẹ ơi mẹ, cha cha con có được cái này, hôm nay con làm được cái này nè, cha mẹ mình nữa này không lại cầm để lấy hết đâu, cầm cái rồi thôi là con cất con xài đi, thì mình cũng phải ứng xử cái kiểu đó, mặc dù nó như là thế gian nhưng mà sâu lên lòng của mình á, cái tâm cung kính Phật mình nó đến mức độ tột bực rồi không có cái gì vô tay mình mà mình không có nghĩ tới Phật có một cái chút vật dụng rất nhỏ mình cũng nghĩ là cái này là nhờ phước báo mà đức phật ban cho mình cho nên bây giờ mình dân cúng phật cái đã rồi mình xin cái phần thừa đó để mình xài xài để làm cái gì đó mục đích mục đích mình xài cái món này mục đích mình uống ly nước này mục đích mình ăn chén cơm này vì cái gì chúng ta phải đặt ra Tình ra sau khi cúng phật rồi ha, con xin được hưởng cái phần thừa của chư phật để con nuôi cái thân này đừng có bị héo gầy đừng có bị bệnh tật để con đủ lực, đủ sức, con tiếp tục con sống Để con học hiểu chánh pháp của Đức Phật Để con tu hành đúng chánh pháp của Đức Phật Để con đạt ngộ giải thoát ngay trong đời này Chúng ta phải có hai mặt này Đó thì bây giờ đối với chư Phật Thì chư Đại Bồ Tát thì cái gì mình cũng dân cúng Để mình sinh phần thừa, để mình không bị nợ trong cõi này Đối với tất cả mọi người Thì gì cái mục đích giác ngộ giải thoát của họ mà mình tiếp cận họ Lợi ích họ vì cái chuyện giác ngộ giải thoát Cho không có chuyện thứ hai Đừng bao giờ có chuyện thứ hai Khi mình tiếp cận bất kỳ một người nào nữa Kể từ bây giờ Nếu mà hơn mình Thì mình gần gũi để mình học đạo giác ngộ giải thoát Cho họ Nếu mà họ thua mình Mình gần gũi để mình giáo quá cho họ Được giác ngộ giải thoát đúng không Thì là cả hai mặt Cái lợi mỗi khi mình được giáo quá họ Thì sao mình cũng hồi hướng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho mình là tôi hôm nay nè có nói cho người đó một câu để cho họ nghe, họ hiểu, họ tin tam bảo thì có bao nhiêu phước báo đó tôi nguyện là hồi hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn khi mình muốn tiếp cận một người nào đó thì bây giờ trước khi tới là mình cũng nguyện trớn an xin chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị thánh hiền con có nhân duyên với người này. Bây giờ bữa nay con muốn gần người này để con giúp họ hiểu được chân lý, hiểu được chánh pháp để họ được tu tập để được chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xin Đức Phật chứng minh và giáo hộ cho con làm được chuyện này. Họ bắt đầu tiếp cận họ làm Thì mình có một mục đích Nhưng mà mục đích này nè mới sanh phước Chứ còn tôi thấy là nhiều người bỏ qua mấy cái bước này Mặc dù nghe thì nó rất là thường Nhưng mà không ai thường trực làm cái chuyện này hết Thì cái chuyện thành tựu đạo quả vô thượng Chánh đẳng danh giác nó không có kháng khích Trong tâm mình từng ngày từng giờ từng phút từng giây Nhưng mình đối diện với một người vì mục đích gì? người này nhiều tiền quá mình chơi họ chắc có lẽ mình thiếu nợ anh mượn được <cười> mục đích gì khác đâu vì lợi ích cá nhân gì riêng tư ích kỷ mà mình gần gửi mình thân cận thì đó là cái chuyện của cái lòng mê trước kia dẹp nó qua một bên giờ mình làm chuyện khác kể từ giờ phút này là tôi bắt đầu đầu tư phước đức và trí tuệ cho nên suy nghĩ lời nói việc làm mỗi mỗi chuyện rất nhỏ nếu như cái đó đến với cá nhân để mình có thể dùng xài trong ba cái chuyện ăn, mặc và ở. Thậm chí bây giờ mình cất cái nhà thiệt là đẹp. Thì cái chuyện đầu tiên là mình cúng để mình vô nhà mới đúng không? Thì mình cúng cái nhà này cho Phật. Và con xin cúng cái nhà này để xin đức Phật ngự trong ngôi nhà này đi. Đó, và... Và... Con sinh được ở ké Đức Phật Sinh <cười> được ở ké là chứ không phải nhà của mình Đúng, Mình bước vào nhà coi như nhà này nhà của Phật Mình cúng Phật rồi mình ở ké Mà ở ké nhà Phật thì mình phải đàng hoàng Chứ mà không đàng hoàng là mình không được ở tiếp <cười> Đúng không? Tự động mình ý thức được cái chỗ này là cái chỗ của Phật Giống như mình cất cái chùa Vì cái chùa này là chùa của Phật Chứ không phải chùa của mình Rất là nhiều thầy đủ trì cất chùa nó tôi Cất cái chùa chùa của tôi Không phải đâu, không chùa không phải của thầy Mẫu con thầy nào có cái chùa ở trên á
0: <cười> Phải
1: nói một câu là tất cả chùa đều của Phật, của Tam Bảo rồi ra khi mình cất mình mới thấy rõ ràng là Cái đây là cái sự gia trì hộ niệm của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền Mình mới đủ duyên làm được một việc ở cuộc đời này Thì mình nguyện đem tất cả những cái này hồi hướng cho tất cả những cái nhân viên Những người ủng hộ mình này nói ra kia Họ đủ phước báo để họ chứng được đạo quả vô thượng tranh đẳng, tranh giác Cho nên khi mình thọ nhận của, của một người Phật tử một món gì đó, ở đây những người tu ít khi nào mà chịu hồi hướng cái kiểu này Dù nhận một đồng của họ đi thì mình nguyện Nếu mình không nói ra miệng thì ở nơi thầm thầm, ở nơi tâm mình cũng nguyện là Hôm nay con nhận được cái 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 một món quà, một chén cơm, một hạt gạo, một củ phai, một cái đồng tiền đó Thì con nguyện sao? Trước mắt là bản thân mình á Thì mình nguyện mình sẽ cố gắng tu hành để xứng đáng cái lòng tin về sự gỡ gắm cúng dường của họ Và xin chư Phật chứng minh là Do gia hộ cho cái thí chủ cúng dường này nè Họ giúp đỡ mình thì họ luôn vững lòng tin với Tam Bảo này, Luôn sống an lạc trong chánh pháp Và họ luôn sao tu tập tình tận đúng với chánh pháp Để họ sớm được giác ngồi giải thoát Do cái nhân duyên cúng dường của họ Mặc dù họ không biết hồi hướng Nhưng mà chính bản thân mình cũng phải chứng nguyện như vậy cho họ Mỗi khi mình nhận bất kỳ một cái gì Tại cái chuyện mình là cái chuyện chứng thành Phật quả Cho nên đụng cái gì thì mình cũng phải hướng về đó để mình làm Và chỉ có cái chuyện làm này Mới đủ cái vốn liếng mà đi tới gọi Phật chứ còn mình hồi hướng đạo quả vô thượng chánh đẳng danh giác Mà mình lâu lâu có mình hướng lần không có đủ Gần như là không có cái việc nhỏ nào Nơi tâm chúng ta quên cái chuyện hồi hướng đạo quả vô thượng chánh đẳng danh giác Kể từ bây giờ chúng ta bắt đầu làm là làm sao để cho mình khai mở trí tuệ, mình thấu hiểu chân lý và tinh tấn tu hành để đạt ngộ giải thoát, chứng thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó thì đối xử với một người, dù bất kể người đó là ai, trước kia họ như thế nào, mình cũng cần biết nhưng bây giờ tiếp cận họ gì, mục đích gì. Mới coi lại hai mục đích, phải có hai bên đúng không? Họ nói chuyện với mình họ tiếp cận mình họ nhờ vả mình hoặc là mình nhờ vả họ bất kể một cái chuyện tốt xấu gì xảy ra ở hai bên thì chúng ta cũng đều nhắm đến cái đạo quả vô thượng trên đẳng trên giác chúng ta làm thì vậy là cái chuyện mà thành phật với mình nó không còn nghi tại vì mình luôn luôn làm với cái chuyện đó mình vì lý do đó mà mình sống vì lý do thành tựu đạo quả vô thượng trên đẳng trên giác mà mình tồn tại trong nhân gian này vì lý do thành tựu đạo quả vô thượng Chính đẳng danh giác của mình tới lui trong sanh tử này và khi thành tựu đạo quả vô thượng Chính đẳng danh giác thì mình sẽ độ tận chúng sanh gì gì đó thì sau khi mình có trí tuệ một chút nữa là mình sẽ bước tới bước khác là mình sẽ hồi hướng tất cả các phước lành của mình ví dụ như bây giờ mình nhận cái một cái phần của một cái người thí chủ rồi mình chú nguyện giống như hồi nãy rồi thì bữa nay là mình tu tập tốt mình công phu tốt Tâm mình được an lạc thanh tịnh Thì mình nguyện sẽ đem hết tất cả Những cái có của mình Người ta dám đem của cả người ta cho mình Mình sẽ dám đem tất cả công đức Tu hành của mình, mình hồi hướng Cho các người thí chủ và tất cả chúng sanh muôn loài Có bao nhiêu sự an lạc Có bao nhiêu sự thanh tịnh Có bao nhiêu cái thiền định Có bao nhiêu cái trí tuệ Nguyện đem hồi hướng hết Tất cả chúng sanh muôn loài Nguyện cho tất cả các loài, các cõi đều được Thành tựu, đạo quả, vô thượng chánh đẳng, chánh giác đó, bắt đầu mở lớn thêm một chút nữa, không riêng cái người thí chủ của mình, không riêng người giúp đỡ trực tiếp mình mà tất cả chúng sanh muôn loài nguyện cho họ đều được thành tựu đạo quả vô thượng đảng trên đặng tranh giác. Và cứ làm vậy đâu đâu mất gì của mình. Nhưng mà chính cái tâm này nó mới đủ để nuôi lớn cái phước đức và trí huệ của chúng ta. Đây là lúc mà chúng ta cần phải làm gấp 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 gấp. Phải đầu tư gấp gấp để mà chúng ta đủ cái phước đức và trí huệ trong những cái giai đoạn tu tập mà phải nói là quá cần yếu trong giai đoạn này chứ tôi thấy nhiều người tu không có nhúc nhích <cười> không có nhúc nhích thiệt là không nhúc nhích tôi thấy nhiều năm nó <cười> cứng đơ đó thậm chí tôi thấy nó cứ chìm chìm liễm liễm mà ngồi thiền bây giờ rõ ràng là nó mù bịch. ngồi thiền tôi thấy mà mờ, mờ thậm chí nghe pháp còn ngủ còn gục đây nữa mà ngồi thiền gì thế <cười> tới hồ à? Quý vị thử áp dụng đúng như những cái điều tôi nói ở đây Thì một tháng sau bảo đảm chúng ta sẽ thay đổi Thay đổi thiệt á Từng chuyện rất nhỏ quý vị hồi hướng như vậy Để hướng tâm tới cái chuyện đạo quả vô thượng trên đẳng tranh giác Cho nên là không còn cái chuyện nhỏ nào ở thế gian này Mà mình bỏ quên cái đạo quả vô thượng trên đẳng tranh giác Và chúng ta tin chắc cái chuyện này mình làm đúng và mình làm sẽ được Thì từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Bất kỳ một cái động niệm nào cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Là chuyện tối cần cho cuộc đời mình Kể từ bây giờ Mình phải phải phát khởi được cái tâm này lên Và định hướng Cả cuộc đời còn lại không có cái chuyện gì Mà mình rời cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Mà mình làm Không có chuyện gì rời đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Mà mình nói Không có chuyện gì rời đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Mà mình suy nghĩ Vì vậy là cả ba nghiệp Thân khẩu ý của mình đều gắn kết với cái đạo quả vô thượng trên đẳng danh giác kể từ bây giờ thì bảo đảm một tháng sau mọi chuyện cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi ví dụ ngồi hồi thiền là định liền khỏi cần phải nhiếp tâm rồi hết đó tại chuyện chính của mình đã đặt trọn vẹn rồi cho tới mỗi ngày á mình ngủ mình thức gì mình thậm chí mình nằm chìm bao mình cũng thấy mình tu để chứng quả vô thượng trên đẳng danh giác nữa chích nó không phải là nằm ngủ về chuyện khác nhưng mà nãy là nói là ăn mặc ngủ thì cả ba đều hồi hướng như vậy Ví dụ chuyện ngủ hồi hướng kiểu gì? Bây giờ chúng ta rõ ràng là một ngày vận động mệt quá rồi, bây giờ phải ngã xuống là phải ngủ. Nhưng mà trước khi ngủ cứ nhắm đến cái chuyện quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác mà chúng ta ngủ. Xin Sư Phật cho con những cái phút giây nghỉ ngơi này để con khôi phục lại được sức khỏe của con. Và khi sức khỏe con được khôi phục, con nguyện sẽ làm tất cả những cái lợi ích cho chúng sanh muôn loài. Đúng không? Và con nguyện sẽ tinh tấn tu hành đúng chánh pháp Đức Phật để con đạt ngộ giải thoát. Đó ví dụ mình ngủ là cũng vì có mục đích đó mình ngủ. Mình ăn thì cũng vì mục đích đó để mình ăn mình ăn để có thân khỏe mình tinh tấn tu hành đúng chánh pháp để đạt được đạo quả vô thượng, tranh đẳng, tranh giác. Rồi tới mình mặc cũng vậy. Thì vậy là không có cái hành động nào chúng ta rời đạo quả vô thượng, chánh đẳng, tranh giác kể từ bây giờ. Thì gọi là cái người biết đầu tư. Nếu mà nói theo từ Thế gian là người biết đầu tư, mà đầu tư đây là lớn á, <cười> đầu tư cái chuyện này là đầu tư lớn. Thì chúng ta mới gặt hái được đậu quả với từng đặng chính giác trong tương lai, chứ còn phát miệng đêm hai lần đối với tôi chưa đủ. Thế thì vậy là tất cả chúng ta bắt đầu bây giờ, dù việc rất nhỏ, thì cũng phải nghĩ tới cái chuyện lợi ích cho người ta. Lợi ích không phải là chuyện nhỏ, mà lợi ích cho cái người đó Lợi ích cho tất cả chúng sanh muôn loài Đều được thành tựu đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác Và lợi ích cho bản thân mình Thì mình cũng hướng tới đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác mà mình làm Không còn cái chuyện khác để mình nghĩ nữa Và không vì lý do khác Để mình làm nữa trong cuộc sống này ở Ngay đây là chúng ta phải phát nguyện Trước tâm bảo để kể từ bây giờ Con xin phát nguyện à, Thân khẩu ý tâm nghiệp của con Kể từ bây giờ Phải gắn vào cái đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác và Đi đứng nằm ngồi ngủ thức, từng hành động, từng thi vi nhỏ nhiệm nhất trong cuộc đời của con cũng vì đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác mà con làm. Và mỗi một việc làm dù rất nhỏ thì chúng ta cũng phải tập hồi hướng, tập hướng tâm. Thì như vậy mới có thể tiến bộ được. Thử ra chúng ta thử tháng rồi. Không tiến bộ quay lại đây tự thường chứ. <cười> Ít ra thì như vậy cũng phải có một cái hướng để mình làm, chứ còn nếu không cứ lơ tơ mơ. Cả lơi xích sụi, sáng nắng, trưa mưa, chiều lạnh lạnh rồi không biết mình làm cái gì. Ngồi thiền nữa là chưa tới năm phút vô tới ngủ thiền rồi trứng vượt quá mấy cái quả bốn cái thiền kia. Hồi <cười> sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Chiều chúng ta sẽ học tiếp. Vậy chấp tay hồi hướng chúng ta nghỉ.
0: Chúng san na nạp I've